최문선 지사의 감자 판매로 주목받은 강원도의 각종 농산물들 이런 일을 체계적으로 하는 곳이 있습니다. 강원 친환경연합사업단은 강원도 친환경농산물 대표 유통법인입니다. 강원도의 품질 좋은 친환경농산물의 생산과 유통을 연계하는 공익법인입니다. 강원 친환경연합사업단 브랜드 강원이랑을 네이버에서 검색하시고 가입해주세요. 물 좋고 산 좋은 강원도의 질 높은 농산물들을 싼 가격으로 구입하실 수 있습니다. 오픈 기념으로 새날을 통한 가입 시 현금처럼 사용 가능한 5천 포인트를 드립니다. 가입 경로에 새날이라고 적어주세요. 기억하세요. 강원이랑 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 715명 이중 해외 유입을 제외한 국내 지역 확진자 수는 672명 주말이 끝나 주중에 검사 건수가 반영되는 화요일에 확진자 수가 700명 아래로 떨어진 건 지난해 12월 8일 562명 이후 한달 만입니다. 주간 하루 평균 확진자 수도 지난달 1,000명대에서 최근에는 900명대 초반으로 내려왔습니다. 21년 첫주 발생에 대해서 말씀드리면 3차 유행에서 처음으로 확인된 감소 추세를 보였다고 방역당국은 확진자 1명이 몇 명을 감염시키는지 보여주는 감염재생산지수도 0.93에서 1 사이로 떨어졌다고 잠정 집계했습니다. 지난 한 달간 한주 평균 감염재생산지수가 1 아래로 떨어진 적이 한 번도 없었다는 점을 고려할 때 확산세가 꺾이고 있다는 분석입니다. 현재와 같은 추세가 이어진다면 이보다 감소할 가능성이 충분히 있다고 말씀드릴 수 있습니다. 하지만 울산 중구 선교단체에서 19명이 추가 감염되고 경기 수원의 한 교회에서도 15명이 추가 확진되는 등 종교단체 등을 중심으로 한 집단 감염은 계속되고 있습니다. 성경연 공부하는데 이제 우리가 볼 때는 그냥 뭐 모임이라 그래야 되나? 계속 쭉 모인 거죠. 언제부터 뭐 며칠 모인 게 아니라 쭉 모였는데. 또 다중이용시설을 통한 감염은 줄었지만 개인 간의 사적인 접촉을 통한 감염이 유행을 주도하는 점도 불안한 요인입니다. 만약에 지금 이번 주에 사람들이 막 사회적 거리두기 안 하고 여기저기 집단 발병 발생하면 이게 1.2, 1.3 이렇게 올라가 버리면 다음 주 늘어날 수도 있다는 얘기니까. 방역당국은 확진자 수가 줄기 시작한 지금 확산세를 제대로 꺾지 않으면 이후의 피해는 지금까지 사회적 거리두기로 입었던 피해와는 비교할 수 없이 클 것이라고 말했습니다. MBC 뉴스 김아영입니다. 경북 상주 BTJ 열방센터가 전국에서 발생한 교회 집단 감염의 온상 역할을 한 것으로 드러나고 있습니다. 이 센터는 방역 조치를 수차례 무시하고 역학조사에도 협조하지 않는 등 지난 신천지 사태가 떠오릅니다. 열방센터는 이미 지난해 10월 수천 명이 모인 행사를 열어 고발당한 상황에서도 또다시 방역수칙을 어기고 교육을 강행했습니다. 이 과정에 상주시가 붙여놓은 집합금지 명령서까지 훼손했습니다. 대전에선 동선을 숨긴 20대가 고발당하는 등 확진된 교인 상당수가 역학조사를 돕지 않는 것도 접촉자 파악을 어렵게 하고 있습니다. 새해 들어서도 열방센터 측이 비대면 교육을 준비한다며 또 집합금지를 무시한 소모임을 열 움직임이 포착돼 방역당국이 서둘러 차단에 나섰습니다. 일본은 지난해 7월 말 미국 화이자로부터 코로나19 백신을 사들이기로 합의했습니다. 이어서 지난달 18일 화이자가 일본 후생노동성에 백신 사용을 승인해달라고 신청했습니다. 일본 정부는 보통 1년쯤 걸리는 심사기간을 대폭 줄이기로 했습니다. 특례 승인 제도에 따라 
다음 달 말쯤 화이자 백신을 승인할 계획입니다. 그리고 가급적 다음 달 말엔 접종을 시작한다는 방침입니다. 백신 확보 이후 접종 시작까지 대략 7개월쯤 걸리는 셈입니다. 절차 진행이 지나치게 더딘 것 아니냐는 지적이 나옵니다. 후생노동성은 백신 사용 승인을 위해선 별도의 국내 임상실험 결과를 요구하고 있습니다. 안전성 확보를 위해 필요한 절차지만 위급한 코로나19 상황에선 오히려 발목을 잡고 있습니다. 실제로 일본은 이미 확보한 백신을 국내에서 다시 임상시험을 하는데 상당한 시간을 보냈습니다. 모더나 임상시험은 아직 시작도 안 했습니다. 화이자를 제외하곤 사용 승인을 신청하지도 못했습니다. 상황이 이렇자 스가 총리는 아예 화이자 측에 임상시험 결과를 빨리 정리하라고 재촉하고 나섰습니다. 도쿄에서 JTBC 윤서령입니다. 정부가 거둔 돈보다 더 많이 지출하는 것. 이른바 확장 재정입니다. 우리나라의 경우 아무래도 상대적으로 재정 건전성이 양호한 상황이기 때문에 국제기구 등 외부에서 보는 시각에서는 우리가 경기 침체 대응에 확장적 재정 정책을 펼칠 여력이 있는 것으로 평가됩니다. 물론 그동안 건실하게 유지돼 왔던 우리 재정 건전성이 흔들리는 게 아니냐 우려가 적지 않습니다. 부채가 빠르게 늘고 있는 것도 사실입니다. 국가 부채. 올해 예산안 기준 GDP 대비 47% 남짓입니다. 하지만 증가 속도가 빨라지더라도 우리 국가 부채 비율은 여전히 경제개발협력기구 OECD 평균의 절반 수준에 머물게 됩니다. 또 하나 크게 주목해야 될 부분은 가계부채입니다. 지난해 3분기 가계부채는 1년 전보다 7% 늘면서 1,700조 원을 목전에 두며 사상 처음 GDP 규모를 넘어섰습니다. 국가 부채는 GDP의 절반도 안 되는데 가계 부채는 GDP의 100%를 넘는 겁니다. 국제결제은행 BIS에 따르면 세계 최상위 수준입니다. 여기에 기업 부채까지 더하면 민간 부채는 GDP의 두배를 훨씬 뛰어넘습니다. 우리 재정 건전성에 대해선 높은 평가를 아끼지 않는 국제통화기금 IMF와 OECD 같은 국제기관들도 우리의 가계부채 급증은 크게 우려하고 있습니다. 이 같은 상황에서 현재의 위기 해결을 도맡을 주체는 빚을 한 개지까지 짊어진 민간이 아니라 빚을 질 여력도 있고 행정력도 있는 정부가 될 수밖에 없다는 분석입니다. 지난 가을 정부가 발행한 유로화 외평채는 마이너스 금리, 즉 원금보다 덜 주는 채권인데도 완판돼 우리 정부에 대한 국제적 신뢰성을 다시 한번 확인한 바 있습니다. 현재 확장 재정이 요구되고 있고 해도 괜찮다는 주장이 나오는 이유입니다. MBC 뉴스 노경진입니다. 내일부터 매우 춥습니다. 겨울은 원래 추운 거라고 그냥 넘기시면 안 됩니다. 오늘이 가장 춥다는 소환인데 내일은 서울이 영하 11도, 모레는 더 떨어집니다. 이번 주 후반에는 더 춥습니다. 영하 24도까지 내려가는 곳도 있습니다. 한낮 기온도 영하 10도 안팎에 그치며 전국이 꽁꽁 얼어붙습니다. 눈도 내립니다. 내일 밤부터 오는 일요일까지 이어집니다. 전라서부는 최대 30cm, 제주도 산지는 50cm 이상의 눈이 올수 있습니다. 기상청은 이번 추위가 평년보다 2에서 6도 낮고 다음 주까지 길게 이어지는 만큼 한랭질환에 주의하라고 당부했습니다. JTBC 이한주입니다. 대리기사 필요할 땐 송기사 필요할 땐 블랙박스 대리운전 신용카드 정립 오케이 
제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 연초에 대선주자 지지율이 엄청 나왔거든요. 깜짝 놀랐어. 이 여론조사 일부는 이낙연 대표의 사면론이 반영 안된 상태의 지지율이 11개 정도 나왔고요. 그것부터 하나, 하나씩 볼게요. 깜짝 놀랄 만한 지지율인데. 첫 번째, 이게 2021년 신년 차기 대선 조사 종합해가지고 이걸 보면요. 놀랍게도 이낙연 대표는 1등이 하나도 없어요. 이 지금 여러분들 보시는 지지율 여론조사 중에. 근데 이렇게 마지막 조사일을 한번 보세요. 12월 30, 30일, 29일, 26일, 28일, 26일 이렇게 다돼 있잖아요. 근데 이낙연 대표는 여기서 1등한 곳이 한 곳도 없다는 게 굉장히 절망적인 지표예요. 물론 그렇기 때문에 사면론이 나왔을 수도 있어요. 네. 그 어떤 방향성이. 내가 나름대로 분석은 그렇게 한번 해봤거든요. 윤석열을 대선 안 나간다고 생각하고 내 확장성을 사면해주는 아주 너그러운 사람 이렇게 써먹으려고 했던 게 아닌가. 근데 실제 이낙연 대표가 1위를 하지 못하고 있는 상태인데다가 지금 이 표를 보시면요. 빨갛게 되어 있는 게 자동응답이에요. 기계가 물어보는 거라고. 기계가 물어보는 거는 윤석열 1위를 합니다. 그리고 사람이 직접 전화 면접하는 경우는 이재명이 1위를 해요. 이런 여론조사 결과 아마 이낙연 대표한테는 충격적이었을 거예요. 이런 식의 여론조사가 나오고 있다는 게. 그러니까 그냥 사면으로 확 질러버린 게 아닌가. 이런 생각을 해봤는데. 자. 이번 주 목요일 나오던 그 여론조사 결과를 유심히 봐야죠. 그러니까 사면론이 반영된 여론조사가 나올 텐데 이낙연 캠프 측에서는 분명히 추세가 될까봐 이렇게 이재명 지사한테 계속 뒤치어지는 여론조사 결과가 추세가 될까봐 뭔가 반전의 카드를 좀 기획했다고 볼 수도 있는데 그게 정말 실책이 됐다는 게 명확하게 드러나지 않을까 싶습니다. 이낙연 대표의 사면론이 포함된 여론조사가 YTN으로 하나 나왔었죠. 여기 한번 보면은 이게 이제 소위 말하면 지금 언론들이 난리난 윤석열 30%로 1위했다는 여론조사예요. 물론 이것도 되게 보면은 자동응답으로 만들어진 거거든요. 여기 여기에서는 보면은 이낙연 대표가 윤석열의 반토막이 났어요. 이쪽 지지층에서는 이낙연을 떠나고 있는 조사가 지금 확연하게 보이는 건데 물론 다 믿지는 마십시오. 조사만 이 여론조사 전문가가 하는 말이 좀 과하게 쏠렸다 이렇게 표현하더라고요. 니얼미터예요 이게. 니얼미터를 기본적으로 믿지 않대. 윤석열이 30%까지 나오는데 이낙연 대표는 그딱 반토막인 15%밖에 안 나오는 상태. 굉장히 절망적일 거라고 보는데 어쨌든 지금 이런 여론조사들을 한번 지금 상태는 이렇게 봅니다. 이낙연을 이재명이 대체하고 있는 조사예요. 그거 한번 볼까요? 진보층에서의 지지율을 되게 중요하거든. 지금 진보층 지지율을 한번 보면은 지금 노랗게 돼 있는 게 이재명이 앞선 거예요. 하얗게 돼 있는 게 이낙연 대표가 앞서 있는 거예요. 진보층 전체 지지율은 압도적으로 이재명 지사가 앞서고 있습니다. 보시다시피 개수로만 봐도 어 진보층 내에서 이낙연 대표가 앞서고 있는 게 하나, 둘, 셋, 네 개밖에 안 되죠. 나머지 이재명 지사가 앞서고 있는 게 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟 개, 아홉 개입니다. 이 대체되고 있는 이런 흐름이고 그럼 진보층 말고 민주당 지지층은 어떻게 될 것이냐. 민주당 지지층에서는 당연히 이낙연 대표가 지금까지 압도적으로 앞서왔거든요. 지금 이 여론조사에서는 하얗게 돼 있는 게 이낙연 대표가 앞선 거고 노랗게 된게 이재명 지사가 앞선 건데 상당히 비슷하게 올라와 있죠. 지금 네. 개수상으로 보면 민주당 지지층에서는 이재명 1위한 것, 이낙연 1위한 것 이런 것들이 압도적으로 지고 있다가 지금 거의 반분하는 느낌으로 와 있죠. 더 중요한 거 하나 보겠습니다. 
문재인 대통령 지지층에서의 지지율이에요. 지금 이번 여론조사에. 그럼 문재인 대통령 지지율을 보면은 예전에 친문 뭐 그러면서 이낙연 대표가 월등히 앞섰었거든요. 작년 이맘때쯤이면은 거의 다섯 배 정도 차이가 났었어요. 근데 지금 보면은 이재명 지사하고 이낙연 대표하고 거의 또 반분하고 있죠. 앞선 게. 그렇게 돼서 이재명 지사가 굉장히 약진하고 있더라. 많이 올라왔네요. 어, 엄청나게 올라왔잖아요. 네. 그러면 이, 이런 게왜 이렇게 됐겠냐는 거죠. 이낙연 대표가 이걸 잘 알아야 돼요. 사면론을 꺼낼 게 아니라 왜 지지율이 이렇게 사면론이 포함 안된 여론조사가 더 많으니까 왜 그렇겠느냐. 민주당 운영을 잘못한 거예요. 번번이 지는 느낌. 다진건 사실 아니지만 중요 이슈에서 민주당이 계속 태하는 느낌을 주면서 사람들이 이낙연 대표에게 지지를 처리하고 있는 거예요. 그렇다 보니까 사면론 똥포를 찼을지도 모르겠는데 어쨌든 간에 이 여론조사를 보면 추세는 아까 말한 전체로 보면은 1위, 1위를 달렸던 게 이재명 지사가 전화면접에서는 다 1등이거든요. 1등 이 전체 여론조사에서는 이낙연 대표가 한 건도 없고 이런 상황에서 이재명 지사가 지금 이낙연 대표를 오차범위 밖으로 앞서가 버립니다. 저 이거는 이낙연 대표가 전부 자살골 넣은 거다. 지난주에도 제가 그런 말씀 드렸는데 이재명 지사가 막 엄청날 잘해가지고 이렇게 역추월한 게 아니라 전부 자살골 넣은 거다. 근데 그 자살골에 저는 핵심이 뭐라고 생각을 하냐면 지난 1년 동안에 우리 마음속에 새겨졌던 것은 물론 이제 중간에 윤명 의원도 있고 그렇게 했었지만은 결국은 조국 장관과 추미애 장관을 필두로 하는 검찰개혁에 대한 싸움이었고 그 과정에서 설병이라거나 이런 아픈 기억들이 있습니다. 그런데 그때마다 이낙연 대표와 민주당 지도부가 나서서 도와주거나 힘이 되주려는 모습을 단한 번도 보여주지 않았어요. 우리가 아플 때 우리에게 손을 내밀어 준 적이 없어요. 저도 12월까지만 해도 민주당 욕하지 맙시다, 욕하지 맙시다 계속 그 주장만 했던 사람이에요. 연말이면 바뀔 겁니다. 근데 연말 지났거든요. 하나도 안 바뀌었어요. 저희 같은 사람들도 이제는 실망으로 넘어갈 수밖에 없는데요. 대결의 정치 끝내고 끝장내고 통합의 정치 가자고 하는데요. 그러면 이낙연 대표가 얘기하는 그 대결의 정치가 조국 장관이 대결의 정치를 한 겁니까? 추미애 장관이 대결의 정치를 한 겁니까? 공감 능력이 없으세요. 지금 보시면요. 진보층 지지율에서 11개 중에 9개를 이재명 지사가 이겼습니다. 그런데 9개는요. 차이가 엄청 커요. 이낙연 대표가 이긴 거는요. 정말 한 끗발 차이로 이기셨어요. 그 다음 민주당 지지층 이거 원래 이낙연 대표 다 가지고 있었던 겁니다. 근데 지금 12개 중에 5개 뺏겼어요. 반분할 쳤거든요. 그리고 문재인 대통령 지지층 안에서 10개 중에 6개를 지금 어? 이재명 지사가 가져간대요. 이 결과가 뭐라고 생각을 하십니까? 이재명 지사는 그동안 어떤 방식으로든지 간에 코어층을 만들어내서 격차가 이기는 부분에 격차를 엄청나게 벌려놨고요. 그 다음 진보층과 이 민주당 지지층의 차이가 발생하고 있는 부분은 이 지금 확장성이 엄청나다는 겁니다. 지금. 그럼 원래 한 몇십 프로 가지고 계시고 어? 이재명 지사 막 5% 6% 이럴 때 완전히 이기고 있어놓고 이렇게 추월 당하고도 그러고도 할 말이 있으십니까 지금? 그래서 아, 기본적으로 사면론이 아니더라도 지금 민주당 대표는 대선 주자한테는 독이 든 성배 같은 느낌이라고 제가 당 대표 출마를 반대했던 그런 느낌이거든요. 당 대표 안 한다 그래서 대선에 무슨 무리가 가느냐 저 그렇게 생각하지 않는데. 그런데 저는 이렇게 당 대표 나와서 이렇게 자기 모습으로 보여준 게 오히려 우리들한테는 다행이라고 보고. 어. 특히나 민주당 지지율이 빠지는 근본적인 이유에 대해서 언론에서는 개혁 피로감이라는 말을 하는데 그거 진짜 개헛소리입니다. 민주당 지지율이 빠지는 핵심적인 이유는 개혁에 대한 실망감이에요. 촛불혁명을 통해서 대통령을 합법적으로 끌어내린 국민들인데 그 정도의 엄청난 역사적인 성과를 이뤄냈으면 국민들 손으로 이뤄냈으면 그 다음은 민주당이 
뭔가 책임지고 뭔가 빠르게 움직이는 그리고 과감하게 결단하는 모습을 보여주셨어야 되는데 그런 모습을 못 보여줬기 때문에 시간이 갈수록 계속 지지율이 빠지는 거예요. 그런데 여기에서 뭐 사면이라든지 국민통합이라든지 뭐 개혁을 마무리 짓고 다시 이렇게 국민 대통합으로 나가자 이런 뻘소리를 하게 되면 그 촛불 들고 나갔던 그 국민들은 내가 왜 그랬을까라는 생각밖에 안 들죠. 거기에다가 계속 엄중을 외치고 그 국회의원들이 나가서 좀 소신 발언 좀 하면 계속 입단속을 시켰던 대표란 말이에요. 그런데 정작 핵폭탄은 자기가 터트렸어요. 지금까지 어. 그렇게 단속시키다가 <웃음> 사면 사태 이후로 뭐 지금 똥파리에 들어와서 뭐이 지사가 마치 어부지리로 이게 올라가는 것처럼 이야기하는데 절대 그렇지 않습니다. 이 지사는 지금 더 개혁적으로 나가서 발전을 하고 있었기 때문에 후퇴하는 이낙연 대표와 음, 음. 앞으로의 틈이 두배 그리고 2배속으로 벌어질 겁니다. 저는 그렇게 예측합니다. 그러니까 지금 아까 여론조사 이걸 다 합치면요. 샘플이 만 개가 넘어요. 근데 여론조사 전문가들은 샘플이 만 개가 나오면 오차가 플러스 마이너스 1위에 1. 우리가 그 출구조사 같은 경우는 한 15만 개만 하고 그러거든요. 거의 대부분 맞지 않습니까? 이 10개 이상 여론조사를 다 합쳤더니 평균 지지율이 이재명 22.4, 윤석열 18.6, 그리고 이낙연 17.4예요. 윤석열하고 이재명 지사는 3.8% 아까 플러스 마이너스 1%라고 그랬죠. 오차범위 바뀝니다. 샘플이 만 개가 넘기 때문에. 그러면 이재명 지사하고 이낙연 대표의 차이는 5%예요. 어차범위 밖에서 지금 선두를 달리고 있는 거라고. 음. 문제는 왜 이런 현상이 일어났는가. 당대표 지지율도 떨어졌지만 민주당 지지율도 떨어지는 상황. 놀랍게도 그렇게 사람들이 이찬이 그립다 이런 이야기를 하시지 않습니까? 내가 그런 이야기를 SNS에 썼어요. 지금은 선명하게 싸울 때로 반성도 하지 않는 사람들한테 내가 먼저 다가가서 사면해 줄게라고 할수 있는 입장이나 위치가 아니라는 거. 아까 말한 정의의 차원에서도 그런 거예요. 어마어마한 잘못을 한 사람들이 반성하지 않고 있는데 먼저 가서 무릎을 꿇어. 사면해 주겠소. 그런 전략은 나본 적이 한 번도 없거든. 그게 우리는 내부에서 지금 좀 검찰개혁 때문에 힘들고 하긴 하지만 우리가 뭉쳐서 계속 싸우면은 이길 수 있다라는 희망도 있고 아마 그렇게 예측도 객관적으로 될수 있다고 생각하기 때문에 우린 자신감 있게 싸우고 있는 거거든요. 근데 제가 봤을 때는 이낙연 대표 쪽에서는 이러한 추세를 읽은 것 같아요. 그렇기 때문에 자신들이 이 추세에서 벗어나 돌파를 하기 위해서 내민 카드가 사면이었는데 그게 완전히 똥풀 차는 거다. 굉장히 당황스러워하고 있을 겁니다. 요거는 제가 어, 어, 당대표 선거 때 제가 그런 말씀을 드린 적이 있어요. 이낙연 대표는 당시에 국무총리 나가냐 안 나가냐 냉정하게 평가하셔야 된다. 왜냐하면 양날의 검이다. 이재명 지사하고 경쟁을 하게 됐는데 이재명 지사는 경기도에 갇혀가지고 할수 있는 게 한계가 있다. 그런데 이 중앙당 대표를 해버리시게 되면 중앙 정치를 할 수가 있게 된다. 여기서 만약에 성공을 해버리게 되면 대선 주자로서 입지를 확고히 완전히 콘크리트 만들어버릴 수가 있는 것이고 만약 여기서 실수를 해버리게 되면 지지율의 현저한 하락을 보게 될 것이다. 따라서 지금 나갈 거냐 당대표를 말 거냐 정말 잘 결정하셔야 된다라고 말씀을 드렸는데 그 이후로 재난지원금 코로나 문제하고 검찰개혁에 대한 문제 이두 가지 이슈를 이낙연 대표가 다 가지고 계셨잖아요. 아니 이재명 지사가 경기도에 갇혀있는 사람이 코로나 문제라거나 검찰개혁 문제를 대놓고 말할 수가 없어요. 그 이슈를 이낙연 대표가 다 갖고 계셨는데 그렇지. 다 갖고 있는 것도 하나도 이용 못 하신 거잖아요. 내가 방송으로 그런 날 한지 기억나실지 모르겠는데 전국민 재난지원금 같은 거 먼저 질러서 이재명 지사를 뺏어오면 전략 성공이라고 이야기한 적이 있거든요. 그렇죠. 그렇죠. 먼저 네. 이야기하면 자기가 되는 거죠. 그런 이야기를 안 듣고 아예 토론을 못 하게 막은 상태에서 선별 지원으로 갔단 말이야. 물론 거기는 정부의 입장에서도 아주 기본적으로 2차 재난지원금은 선별로 가겠다라는 원래 그게 있었나 보더라고요. 근데 재난지원금 선별에 대해서 나쁜 이미지는 다 갖고 있는 상태. 
왜냐하면 국민을 설득하는 과정이 없어. 이분의 스타일이. 오히려. 음. 그러다 보니까 지금 이게 사면도까지 이어지면서 당대표 지지율 떨어져 정당 지지율 떨어져 굉장히 상당 부분 이거는 전략 수정이라든지 재세팅하지 않으면 지금 상태로 다 소신입니다. 라고 이야기하면 저는 더 망하실 것 같다는 생각을 해봤고요. 소신해도 네. 망하고요. 네. 여기 와서 이제 와서 반성한다 사과한다 해도 돌아오지 않을 겁니다. 한번 낙인 찍히면 굉장히 힘들어요. 네, 낙연 효과라고 하죠. 그런데 <웃음> 여론조사를 보실 때요. 민주당은 통상 무선 전화 면접에서 가장, 가장 좋고 그러니까 핸드폰 갖고 있는 사람들한테 상담원이 직접 묻는 거 가장 잘 나오고 유선 ARS 기계가 집전화한테 전화를 걸었을 때 제일 나쁘다. 그러니까 신기하게도 윤석열하고 국민의 힘은 특히 리얼미터가 그런 경우죠. 어, 유선 ARS에 강해요. 지금 윤석열 지지율 리얼미터 기준 YT라고 한 30%는 상당 부분이 있는데 저는 그게 이제 굳이 말하자면 30% 효과. 과학이라고 했잖아요. 근데 이게 윤석열이 30%에 갇혀 있으면서 국민의 힘이 주자가 안 나오는 상황이라면 우리가 나쁠 건 사실 없어요. 저쪽 주자를 완전히 못 크게 만드는 상황이잖아요. 그러면서 윤석열이 대선 나올지 안 나올지인데 윤석열 자체가 대선으로 나오는 상황이 돼도 우리한테 불리할 거 없다. 그 이유가 하나 있어요. 뭐냐면은 윤석열 출마 반대 여론이라는 게 있어요. 이걸 KBS가 한 건데 이건 봐봐요. 윤석열 대선 출마 바람직하다 33.9. 바람직하지 않다 52.1. 국민은 현명합니다. 여기 대략적으로 보면 30% 이론이죠. 과학. 그러니까 윤석열이 대선에 나오는 것이 바람직하다는 게 30% 플러스 마이너스란 말이에요. 이건 극수 문재인 정부를 엎을 수만 있다면 누구랑 상관없다고 하는 그쪽 사람들의 세력일 가능성이 높고 나머지 사람들 지금 현재 민주당이나 문재인 정부를 지지하지 않는 사람들도 현직 검찰총장이 대선에 나오는 건 바람직하지 않다라고 생각하는 거예요. 이게 이제 확장성이 떨어지면서 윤석열이 막상 대선에 나오게 되면 먹을 욕. 야, 네가 대선 나오려고 그랬단 말이야. 요 소리가 들을 게 뻔하거든요. 실제로 그 바람직하다고 응답한 33%도 진짜 윤석열이 정치판에 들어와서 검증을 시작하면 다 돌아설 사람들이에요. 저건 너무 심하지. 저, 저건 아니잖아. 어, 저렇게까지 했다고? 이런 이야기 나올 게 뻔하거든요. 이게 지금 검찰총장이라는 자리에 앉아 있으니까 국감 효과 때문에 그냥 좀 그럴싸해 보이고 네. 사람도 풍채도 크고 하니까 뭔가 있어 보이니까 지금 33%라는 그런 숫자가 나오는 거지 실제로 그 검찰 그옷 벗고 나오면은 진짜 글자 그대로 벌거벗은 임금님 되는 네. 거예요. 근데 요거에 대해서요. 김진애 의원이 페북에 어, 정확한 분석을 딱 해놓은 게 있더라고요. 대선에서 윤석열과 난 보궐선거 보선에서 안철수 우리가 원했던 꿈이죠. 윤석열이 나가고 안철수가 나가고 하는 게 얘네들 언론에서 죽으라고 띄우고 있지만 결국 이것은 신기루인데 윤석열 같은 경우에는 검찰총장직 내려놓고 출마하는 즉시 사라지는 신기루고 안철수는 토론 1회면 1거에 사라지는 신기루고 결국 윤석열과 안철수는 신기루 같은 거기 때문에 전혀 걱정할 게 없다 이런 분석을 해놨는데 저쪽으로 동의했습니다. 예, 그러니까 저쪽에서 답답해 미치는 거죠. 자기네 주자들은 지지율이 안 오르는데 말하자면 윤석열 다음 주자들이 지지율 높은 사람들이요 안철수하고 홍준표예요 둘다 국민의 지인이 아니에요 또 이런 답답한 상황이 만들어져 있는 거고 정세균 총리가 한 이야기가 있어요 나 같은 경우에는 그런 여론조사가 일부 있었다 대선 그런데 언론기관에다가 넣지 마라 지금 코로나랑 싸우고 있고 할 일이 태산 같은데 왜 그런데 넣어서 혼란스럽게 하냐 그러면서 나를 빼달라 나는 현직 총리면서 코로나 대응해야 되는 공무원이다. 윤석열도 빼야 된다. 
이렇게 이야기를 하고 있는 것이거든요. 윤석열은 지금 일종의 이제 즐기는 상태인 것 같죠? 몇 번은 대검찰청에서 여론조사를 빼달라고 하더니 지금은 그런 이야기를 안 하나 봐요. 그러니까 뭐 자극적인 거 좋아하는 기관들이 윤석열을 일정히 만약에 집어넣고는 있지만 만약에 윤석열을 한꺼번에 빼면 어떻게 될까요? 윤석열 빼? 사라지는 거죠. 그럼 그 지시만큼 안철수나 홍준표한테 붙는 것도 아니야. 그런 또안 되지. 어. 아니, 이거는 사실 친검찰 언론들이 지금 서로 짜고 치는 고수돕이에요. 네, 지금 네. 어화둥둥 해주는 거라고 생각합니다. 네. 그, 뭐, 윤석열이 지금 징계위에서 정치적 중립성에 대해서도 문제가 되어 있는 마당에 본인이 적극적으로 이걸 빼달라고 이야기하지 않는 것은 음. 넣어달라고 암묵적으로 동의하고 그렇게 옆구리 찌르고 있는 거예요, 지금. 그런 거를 위법한 부작이라고 하는데요. 소극적 부작이 행위 자체가 위법한 건데 이게 중립부위모 위반 행위여서 이거 처벌 가능하다고 저는 보고요. 그리고 지금 이 정세균 총리가 얘기한 대로 공직자가 퇴임하지 않은 상태에서 이런 대선 여론조사에 나가버리게 되면 그 여론조사 결과가 굴절돼가지고 왜곡이 돼버립니다. 그 왜곡이 돼버리면은 전혀 예측을 할 수가 없게 돼버리는 거잖아요. 그럼 누구한테 유리하겠냐? 우리한테 유리하죠. 정확한 대선 주자권이 있는 우리 쪽이 훨씬 더 유리해질 수밖에 없는 거여서 뭐 윤석열이 우리 우리는 이런 걸로 계속 욕하는 거고요. 야이 새끼야 너는 왜왜안 빼달라고 안 해? 이렇게 하는 거고 윤석열은 우리는 마음속으로는 어떻게 계속 그냥 가만히 있어봐 이렇게 되는 거죠. 네. 전혀 뭐 불리할 건 없을 것 같아요. 윤석열 같은 인간성은 정말 정말 아주 개망난이 가까운 거죠. 도의적 책임이라는 것에 대해서 한마디 사과를 안해 지금까지. 음. 눈사로운 검사들부터 시작해서 자기 개인의 문제 이런 인격을 가진 자가 대통령 한다고 생각해 보십시오. 말이 안 되는 것 같고요. 어쨌든 윤석열은 지지율이 높을수록 우리가 불리할 게 없다. 실제로 그래. 대선이 지금 1년 2기 올라왔습니다. 그렇죠. 윤석열 지지율이 높아지면 높아질수록 속타는 거는 국민의 힘이죠. 네. 그 윤석열은 일단 출마하는 순간 약점이 다 노출된 상태에서 아우 재밌는 지지율 떨어질 많아요. 거예요. 그때 우리 특집 방송 해야 됩니다. 아, 특집 방송. <웃음> 네. 윤석열 중에 대선 후보로 나오면은 기쁘다 구주 네. 오션 건당 네. 한 건씩만 두 시간 잡아도 한 일주일치는 그냥 나올 겁니다. 그러니까요. 장모님 건이야. 그때 커피 한 잔씩 쫙 돌려가면서 막 <웃음> 책상도 동서각으로 바꾸고 막 이렇게 하면서 막 그렇게 해야지. 자그 이야기는 일단 이렇게 하시고요. 보험. 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 한방의 과학화의 앞장서는 최고의 기업 한재원이 이번에는 산삼 치명단을 만들었습니다. 면역 방화의 으뜸이라고 알려진 치명의 최고의 사냥 산삼과 녹용 등을 첨가하였습니다. 한재원 홈페이지 소비자 가격 30만원인 산삼 침향단을 새날 애청자에 한해 16만원에 판매합니다. 지금 전화하세요. 010-5552-9010 올해부터 바뀌는 법이 하나 있어요. 좀 상식적으로 알아두세요. 소방서에 장난전화 하잖아요. 잘못하면 이게 200만 원이었거든요. 장난전화인데 올해부터 500만 원 물림. 소방서에 장, 어렸을 때 장난해본 사람. 솔직히 말해봐. 
한 번도 안 해봤어. 일일구 전화해가지고. 그럼 너무 무서운 일인데. 해봤구나. 야 공소시효 지났어 괜찮아. <웃음> 우리 집 전화해보면 나올까 봐안 했습니다. <웃음> 그 원래 다한 번씩 하잖아요. 옆에 가서 연탄도 깨고. 아니야 자기만 해본 거야. 띵동도 하고. 우리는 그런 거안 해봤어. 음. 아니 다음에 집 초인종을 왜 누르고 도망가냐? 그 미친 놈이지. <웃음> 나는 우리 동네에는 초인종이 없었습니다. 어. 잘 버리는 거야? <웃음> 우리 동네에는 초인종이 없었는데 잘 사는 사람들이었네. <웃음> 야 아이스께끼 왜 하냐고? 난 그런 거한 번도 해본 적이 없어. 아이스께끼가 뭐죠? 누구나 다한 거라고 말하는 것 자체가 잘못된 거야. 어, 궁금했어요. 어. 저, 저는 어렸을 때 여자애들한테 맞고 다녔기 때문에 어. 어떻게 가까이 갈 수가 없었습니다. 어쨌든 간에 소방서 장난전화하면 과태료가 500만 원까지 올라갑니다. 이제는 젖대는 거죠. 지금은 다 전화가 남잖아요. 내가 몇 번의 전화인지 다 남는데 이거 쉽게 장난 전화 못 하죠. 어, 그런 경우 있잖아요. 아빠 전화로 만약에 초등학생 애가 전화를 했다 그러면 아버지 잣대는 거예요. <웃음> 핸드폰 비밀번호 꼭 채우시고요. 일반 스마트폰은 119는 비밀번호 채워도 할수 있잖아. 아, 맞아요. 그렇죠. 아이, 나 시끄럽네. 그래도 어차피 발신번호는 남으니까요. 요거 좀 설명해 줘봐요. 가정폭력 범죄 범위에 형법상 주거 침입죄와 퇴거 불응죄가 추가됩니다. 피해자가 요구하면 가해자는 주거지를 이탈해야 하며 그러지 않을 경우 추가로 처벌받게 되는 셈. 가정폭력 피해자에 대한 보호가 한층 강화되고 가해 행위자에 대한 처벌은 대폭 강화된다. 이게 예를 들면 가정폭력 범죄라고 하는 게 예를 들어서 부인이 남편을 때렸어요. 네? <웃음> 아니 왜 그런 경우 여자가 됐죠. 맨날 피해자예요. 그런 경우 그런 경우 부인이 남편을 네. 때렸어요. 그러면 나 맞은 남편이 그 부인을 나가라고 할수 있다는 거잖아. 음, 그런 이유 아니야? 이게? 그러니까 이 가정폭력의 문제는요. 어, 사실 지금 2000여번이 20년이고 2011년 딱 9년 전에 이 가정폭력 문제가 상당히 심각한 사회 문제로 대두가 된 적이 있었습니다. 그때까지는 이게 사생활의 문제, 사주소 내에서의 문제라고 생각을 했어요. 그러면 우리가 이제 신고를 하게 되면은 또는 옆집에서 아, 여기 큰 소리 난다고 신고를 하게 되면 경찰이 옵니다. 경찰에 와서 띵동 하면은 남편이 나와 가해자죠. 가해자 나왔고 아 우리 집 문제라고 우리 가족 문제라고 하면은 경찰이 들어갈 수가 없어요. 만약에 들어가면 그런 거를 사주소나 사생활에 대한 간섭이라고 해서 불법 평의가 돼요 경찰이. 그래서 경찰관 직무집행법 제7조에 따라서 출입 조사가 가능하지만 위법해질 수도 있기 때문에 이인들이 미온적 대응을 해왔어요. 그때 당시에 11년도에 이게 사회 문제 엄청 대두되면서 가정폭력 방지법이라는 게 있는데 거기에 구조의 4가 들어갑니다. 그게 새로 들어가면서 그때 뭐가 들어갔냐면 영장 없이 그냥 띵동했는데 안문 안 열어지면 그냥 시간장치 따고 그냥 막 들어가도 돼요. 이게 그때 들어왔어요. 그리고 이제는 그거에서 한 단계 더 들어가서 이제 당사자 간의 가해자와 피해자 간의 문제까지 형법에 추가를 했다. 이렇게 해서 이제 형식상의 문제와 내용상의 문제를 지금 완비했다. 뭐 이런 얘기를 어, 하려고 하는 거죠. 때리면 안 됩니다. 때리지 마세요. 자, 맞지 마세요. <웃음> 엄중한 상황이에요. <웃음> 네. 왜그 이야기만 웃어? 엄중하단 말 나도 쓴적 있거든. <웃음> 여기서도 까이네. 저 엄중하게 웃어봤습니다. <웃음> 재난시 대학 등록금을 면제 감액할 수 있는 법적 근거를 마련하도록 한 고등교육법 개정됐어요. 피플 테리어 등 맹견으로 분류된 반려견을 키울 경우에 반드시 보험에 가입 의무화를 했어. 아주 아주 좋네. 찬성 찬성. 내 개는 안 물어요. 하는 사람들 있잖아. 아니 근데 이거는 피플 테리어 같은 경우에는 어. 분양 자체 입양하는 것 자체를 선제적으로 좀 걸러야 된다고 생각이 해, 들어요. 음. 그러니까 뭐 대형견들 같은 경우에는 수명이 7, 8년으로 상대적으로 적음에도 불구하고 아파트 같은 데서 키우기가 굉장히 부적합한데 이런 맹견류를 
왜 아파트 같은 데서 환경이 안 되는데 키우느냐 그러면 또 스트레스도 높아지고 음. 불상사가 일어날 수밖에 없거든요. 음. 그러니까 그런 맹견을 입양할 때는 그 보호자가 일정한 교육을 의무적으로 이수하도록 강제시켜야 되지 않는가 싶어요. 그러니까 그 맹견들 때문에 생기는 간혹 이렇게 그 물림 사고가 나잖아요. 그 보면 이제 그 전문가들이 후속 보도를 하는 거 보면 제대로 교육받은 적이 한 번도 없는 보호자들인 경우가 그게 대부분이거든요. 그러니까 맹견이 위험한 게 아니라 맹견에 대한 아무런 지식 없이 키우는 보호자들이 위험한 거죠. 그러니까 윤석열처럼 윤석열 개새 마리 키우는 사람들은 아파트에서 세 마리를 키우는데 이 환경이 어떠한지를 보고 음. 판단할 수 있게끔 이런 법이 더 필요하거든요. 그 정도 잘 살면은 개당 방을 하나씩 내지 않았을까? <웃음> 그리고 주기적으로 <웃음> 산책은 시키고 있는지. 개새 말이. 그 개새 말이. 그리고요 임대차 계약도 주택 매매 계약처럼 거래 내용을 신고토록 하는 규정이 부동산 거래 신고 등에 관한 법률에 추가된답니다. 그러니까 지금 전세 계약이나 월세 계약을 해도 이게 신고를 해야 되는 거예요, 이제는. 실제로 이런 게 있거든. 이혜은 같은 경우죠. 나는 전세 살아. 어, 임차인입니다. 뭐 이렇게 이야기 했는데 실제 재산은 엄청 많은 거야. 부동산세 안 내는 방법이잖아요. 음. 보유세 안 내는 방법. 네. 진짜 훌륭하다, 그치? 음. 그런 생각 들지 않아요? 어. 지금도 임대차 계약을 하면 이거를 국세청에 신고하면은 어, 일부 이제 돌려주는 그런 제도는 있기는 한데요. 예. 네. 그 관심이 없었는데 말씀하신 대로 만약에 임대차 계약 자체를 정보 제공적 신고라고 하는데요. 국가에다가 임대차 계약과 관련된 양쪽에 임대인과 임차인의 정보를 계약 사항을 전부 다 알려주게 되면은 음. 실질 과세를 하는 데 있어서 엄청난 또 자료 수집이 되겠네요. 네. 네. 과세도 마찬가지죠. 과세. 뭐 월세나 이런 걸로 얼마를 버는지를 사실 자, 자발적으로 신고하지 않으면 몰라요. 네. 이거 이제 신고를 해버리면은 이런 것들이 사실은 어떤 거랑 연관이 있냐면 호가로 자기 집값 올리는 거를 막을 방법도 되기도 합니다. 음. 그러니까 아파트 내에서 부동산에 35평 뭐몇억 이렇게 쓰여 있는 거 있잖아요. 실제로는 실거래가가 얼마인지. 그러면 거기 또 비례해 가지고 한 80% 80% 전세 가격이 얼마인지가 정확하게 통계가 나오는 거죠. 여기에는 지금 뭐 호가로만 지금 경제지들이 어마어마하게 뛰고 있잖아요. 뭐 강남 네, 아파트 네. 몇억 올랐네 말에. 실 실거래가는 없어. 음. 사실상 그렇게 거래된 건수가 하나가 나오잖아요. 그러면 경제지들이 난리가 나. 원래 10억짜리였는데 15억에 팔렸다고 하면 난리 지랄 연병 부르스를 주는 거야. <웃음> 그 부르스 참 신나겠네. 어. 그러니까 이게 자꾸 데이터화를 시키면 이게 호가로 막 가격을 부풀리는 행위도 상당 부분 사라질 거다 이런 생각이 들고요. 어쨌든 간에 오늘 방송 여기서 마치는데요. 이제 마무리 한번 해봅시다. 배도 고프고 막 쓰러질 것 같아. 어. 마지막으로 까나요? 어. <웃음> 그 이런 게 있어요. 저는 그런 말씀 꼭 드리고 싶어요. 새날이라고 하는 방송은 조건 실건 민주당을 지지하고 대선 후보였던 이낙연 대표나 이재명 지사에 대해서 자로 잰 듯한 정립을 지키려고 노력을 엄청 했습니다. 어느 한쪽이 무너지는 게 민주당한테 손실이기 때문이죠. 그랬더니 참 웃겨요. 저번에도 내가 이야기했지만. 이낙연 대표하고 이재명 지사 두 어느 쪽도 내가 몰아놓고 지지하지 않는다라고 이야기를 하면 양쪽이 다 공격을 해. 이 새끼들 봐라. 이재명 지지방송. 이 새끼들 봐라. 이낙연 지지방송. 이렇게. 주자를 잃는 건 손실이에요. 근데 이낙연 대표가 정말 상상할 수도 없는 뭔가가 꽂혀 있는지 소신인지 뭐다 그건 관심 없다. 아직도 지구는 돈다라고 하는 그런 뉘앙스로 내 자기 소신이라고 이야기를 할 정도 되면은 
비판받아 마땅한 것이고요. 그게 지지율 때문인지 뭐 충정 때문인지 화합 때문인지 모르겠지만 결론적으로 이낙연 대표는 다시 한번 말씀드리는데 대선 지지율 1위 하는 것은 사실상 불가능해졌습니다. 그게 사면 발언이 반영이 안된 여론조사에서도 이재명 지사가 대부분 앞서버리지 않습니까? 네. 이렇게 되면 대세 쏠림 현상이 일어날 거예요. 대세 쏠림. 그래서 사람의 심리가 그런 거거든. 정권을 안 내주고 싶어. 그럼 상대적으로 강한 놈한테 지지가 붙게 돼 있어요. 심리적으로 다 그렇단 말이에요. 지금 안철수가 이리 서울시장 달리는 거하고 비슷한 이야기예요. 그러니까 이낙연 대표는 본인한테 주어진 어떤 권한, 민주당 대표로서 이재명 지사보다 훨씬 더센 정책이나 선명한 정책으로 나갔더라면 지금 지지율은 반대가 됐을지도 모르죠. 그 교훈이 굉장히 중요하다. 시대가 원하는 것. 사실은 저쪽 사람들이 원하는 게 아니라 다시 한번 말씀드리지만 민주국가에서 민주 시민들이 주인인 것이고 그게 퍼센테이지가 얼마가 될건 간에 민주 시민들이 원하는 쪽으로 정치를 하는 것이 결국엔 대선에 가까워지는 길이다. 이런 말씀을 꼭 한번 드려보고 싶었습니다. 새가 날아든다는 여러분들의 하트를 먹고 삽니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 월요일 마지막 날이네요. 정말 이럴 때 다사다난했던 이런 표현 쓰죠. 네, 뭐이전 인류가 처음 겪어보는 사태 아닌가 싶어요. 네. 네, 지구적으로, 동시대적으로 이렇게. 나중에 수십 년 후에 2020년을 생각하면은 참 굉장히 독특했던 해로 기억이 될것 같아요. 전 인류가 아. 공통의 기억을 갖고 있는 거죠. 네. 네. 예를 들어서 뭐 1차 세계 대전 그러면은 그게 세계 대전 아니거든요. 네. 주로 유럽에서만 전쟁이 일어났고. 아. 아시아에서는 1차 세계대전 잘 모르는 분들 많았으니까 각인요. 네, 그런 식으로 보면 최초의 사례가 아닌가 싶은데 진짜 인류 역사상 최초로 생각해요. 네. 뭐 패스트가 뭐 유럽에서 막 확진 이게 막 번질 때도 이쪽 넘어오진 않았으니까. 제한적이었으니까요. 반대로 말하면 어떤 글로벌의 어떤 어두운 면이기도 하죠. 이렇게 생각해 보면 위화도 월드입니다. 아, 아 그러니까요. 네. 혹시 우리 실장님은 결혼하셨어요? 네. 어, 이, 이제서야 물어보네. 투머치 인포메이션은 잘안 묻거든요. 보통 일상생활에서도. 물어보셔도 돼요. 어. 네. 그 얘기 잠깐만 하고 가실까요? 네. 시간 좀 있는데. 네. 자녀분이 어떻게 되세요? 저희 이게 그 보통 아들만 두리면 목메달이라고 하던데 목메달. 목메달. <웃음> 네. 아들만 두립니다. 고3, 중3인데요. 아. 고3 아들이 지금 이제 입시 결과를 여러 대학을 넣어가지고 아. 하나하나 기다리면서 피를 말리는 시간인데요. 근데 네. 궁금한 게이 네. 질문을 왜 드리냐면은 네. 다른 사람도 아니고 민족문제연구소의 기획실장님이 자기 아버지야. 이 아이들한테는 어렸을 때부터 그 민족문제, 뭐 친일 이런 것들이 그냥 교육이 확실히 돼 있겠어요? 실제로 우리 아들이 지금 지원한 대학이 대부분 사학과예요. 네. 큰 아들이. 제가 볼 때는 우리 아들이 어, 웬만한 대학생보다는 역사적 사실, 근현대사, 특히 독립운동 이런 데더 많이 하는 것 같아요. 네. 아버지 자랑스러워하죠. 자랑스러워 하는데 남자들이라 오면 도망가고 막 이제 너무 시키들이 아버지 그뭐 고생하신다는 말도 못하고 음. 이럴 땐 딸이 하나 있어야 돼요. 그렇게 말입니다. 아버지한테 뭔가 이렇게 위로가 되는 건 확실히 네. 딸인 것 같아요. 둘째 아들이 좀 딸같이 해요. 아 네. 상대적인 게 있다니까. 네, 네, 네. 저도 둘째인데 네. 우리 집도 딸이 없어가지고 네. 제가 굉장히 살갑게 네. 엄마 아빠를 대한 뭐 그런 과죠. 네. 차남을 좀 딸로 키우면 되죠. <웃음> 딸로 키워요? 네. 네. 어. 자 그렇구나. 민정문연구소에 일하시면은 뭐 급여가 충분할 것 같지는 않고. 네, 급여는 나오죠. 왜냐하면 전국의 기부자들이 보내주시니까. 그러니까 충분할 것 같지는 않고. 아, 그렇죠. 여기 뭐 월급 받으려고 왔으면 여기 안 오고 딴데 가야죠. 그러니까 제 생각에도 그런 생각이 들거든요. 민정문연구소 같은 데서는 사명감을 일하는 거잖아요. 네. 어떻게 보면 뭐 시민 단체라고 표현하기는 좀 그렇고 네. 어쨌든 연구소니까 네. 
그러면 민족문제연구소에 많은 분들이 좀 후원이 좀더 많아지면 좋겠다 이런 생각을 좀 드려봤어요. 그러니까 학술 시민 단체인데 네. 그 일반적인 시민 단체들은 연구자가 상근하진 않죠. 네. 활동하는 활동가들이 상근하고 연구를 해주시는 분들은 밖에서 대학이나 비상근으로 도와주시는데 저희는 상근자들 대부분이 연구자예요. 음. 박사급 연구자가 많아요. 50% 이상이 석박사예요. 예. 그런 분들이 한 곳에 매일매일 출근하고 있는 것도 참 특이한 조직이죠. 그러네. 예, 그래서 아마 대한민국에 이런 유례가 좀 없다고 생각해요. 그러니까 운동과 연구를 동시에 하는 그래서 학술우 운동단체죠. 예. 예. 민정무제연구소를 검색하시면 은 민정무제연구소 홈페이지가 나옵니다. 거기 들어가셔서 후원 좀 해주세요, 여러분. 네, 감사합니다. 네. 한 달에 만 원씩만 뭐 해도 5천 원만 내셔도 돼요. 아, 그러니까 <웃음> 5천 원만 내셔도 됩니다. 네. 그러니까 사실 그런 생각이 좀 들어요. 진짜 돈 벌려고 생각을 했다면 이거 안 한다. 네. 그러면 누군가는 해야 되는 일이잖아요. 네, 네, 네. 제가 표현이 좀 그렇긴 합니다만 우리 꼬맹이가 어렸을 때 장래희망을 마을버스 운전 기사 말을 하더라고요, 꼬맹이가. 네, 네. 되게 박수를 쳤어요. 네. 왜냐면은 누군가는 해야 되는 일이거든요. 그렇습니다. 네. 근데 그거에 대해서 직업의 귀천을 나눈다 보니까 네. 뭐 과학자가 되고 의사가 되고 판검사가 되고 우리나라에서 별로 안 좋은 직업이에요. 사실 알고 보면. 그게 뭐 돈을 벌겠다, 권력을 갖겠다 이런 의도가 아니겠습니까? 네. 근데 사회 곳곳에는 이렇게 누군가 해야 되는 일을 해야 되는 사람들이 있는데 네. 그런 사람들이 어떤 물질적인 보상을 충분히 받았으면 좋겠다 이런 생각을 하거든요. 제 입장에서는. 뭐 동서 고공을 막론하고 그런 경우는 없기 때문에요. 아, 그렇습니까? 네. 뭐 기대, 기대 안 하는 게 좋습니다. 아, 근데 선진국들 네. 가면 NGO들이 굉장히 인기 있는 직업 중에 하나잖아요. 북유럽과 대한민국을 동시에 비교하기는 어렵고요. 네. 북유럽은 그 레지스탕스가 중심이었고 네. 그 나치 부역자들이 기득권인 나라가 아니기 때문에 음. 직접 비교하기는 어렵기 때문에 우리가 그 정도 따라가려면 친일파들 빨리 청산해야 되겠죠. 그러니까. 네. 다른 걸 떠나서 대한민국을 강제로 점거하고 탄압하고 죽이고 전쟁에 끌고 나가고 그랬던 사람들을 도왔던 사람들을 최소한 기억은 해야 된다. 네. 단죄할 수 있으면 얼마나 좋겠습니까만. 네. 그러면서 사과도 받아야 된다. 그게 안 되니까 지금 이렇게. 네, 맞습니다. 최근에 백선엽이 그런 경우였잖아요. 자기가 친일했던 것이 막 자랑스러웠던 사람 아닙니까? 평상시 때? 뭐 어쩔 수 없었다라고 하는 게 일반적인 거죠. 상황, 시대 상황에 모든 걸 맡기는. 그럼 시대 상황에 모든 걸 맡기면 인간은 뭐냐 이거죠. 인간의 네. 의지, 네. 인간의 정신, 자유진 어디 갔냐 이런, 이렇게 네. 반론해야 되겠죠. 네. 네. 알겠습니다. 여러분, 어, 민정문제연구소 100회 방송을 하려면은 여러분들의 도움이 필요합니다. 민정문제연구소 후원 좀 부탁드리겠습니다. 자 알겠습니다. 그리고 실장님 같은 아버지를 둔 자녀분들이 부럽습니다. <웃음> 저를 입양하십시오. 그 위에 저기 하나님 <웃음> 아드님이 이제 운전기사 버스? 아니 아니 딸이에요. 딸. 따님이 운전기사. 아, 아, 아. 저랑 직업 꿈이 똑같네요. 네. 제가 연구소 그만두면은 제가 어린이집 버스 운전기사가 제 꿈이에요. 야 동네에서. 맞아요. 그런 것들이 자연스러우면 네. 정말 좋은 나라 되는 네, 거라고 생각합니다. 네, 네. 예, 알겠습니다. 경쟁할 수도 있겠네요. 예. <웃음> 지희야, 너왜 남자 로션을 써? 아, 이거 남자친구 건데 써보니까 너무 좋아서. 뭐가 좋은데? 부활초라는 신비한 식물에 멀티비타민, 비피다, 락토바실러스, 히알루론산, 위치하젤 등등 아낌없이 넣은 남자 올인원 로션이거든. 어머, 웬만한 여자 로션보다 좋네. 부활초의 신비한 생명력, 그리고 12가지 피부케어 성분을 한 번에. 남자 피부, 이거 하나면 끝. 룩백 올인원 로션. 대용량 구성에 원 플러스 원 이벤트 중이니 놓치지 마세요. 검색창에 룩백을 검색하세요. 역사를 잊은 민족에게 미래는 없다. 전국민 교육방송. 
민족문제연구소 9회 방송 시작하겠습니다. 자, 제피는 방학진 민족문제연구소 기획실장님 나와 계십니다. 예, 안녕하십니까. 방학진입니다. 야, 그 마지막을 실장님과 같이 하게 돼서 네. 영광입니다. 저도 꿈에도 생각 못 했네요. 네. 저는 사실 친일, 뭐 민족문제, 뭐 반민특 이런 거는 너무나 공감하기 때문에 이 방송을 하는 사람이지만 민족문제연구소의 그, 그 이미지, 우리가 꼭 해야 되는 그 이미지를 제가 이렇게 얹혀갈 수 있어서 굉장히 행복했던 한 해가 아니었나 이런 생각이 듭니다. 제가 지난주에 실은 오늘 연말이니까 안 오려고 좀 핑계 대려다가 엊그저께 정광훈 목사 무죄 판결 나가지고 석방되는 거 보고 어. 오늘 반드시 이 시간 지켜야 되겠다라고 해서 다른 때보다 더 심혈 기울여서 정광훈의 선배들을 제가 오늘 설명하는 아. 시간을 갖겠습니다. (웃음) 정광훈의 뿌리가 어딘지를 알려드리겠습니다. 그렇지 않아도 정광훈 이슈는요. 이따가 5시부터 하는 방송에 어, 깊게 한번 다뤄보도록 하겠습니다. 자, 어, 지난주에 그 감리교인, 뭐 기독교인, 뭐 개신교 뭐다 포함되는 거니까 네, 개신교의 네. 감리교 이야기 좀 나머지 할게 있고요. 네. 그 다음에 이제 장로교. 네. 지금 대한민국 최대 교단이죠. 네, 그렇습니다. 그쪽으로 한번 넘어가 보겠습니다. 네. 예. 자, 갈홍기 변용규 목사. 네. 두 사람부터 이야기할게요. 네, 네. 우리가 이제 일제시대 때부터 지금까지 그 개신교, 어, 신교죠. 개신교 교파 중에 가장 최대 교파는 역시 장로교인데요. 오늘은 주로 장로교를 예. 이야기하겠지만 예. 지난 시간에 감리교, 감리교 이야기하면서 정춘수 그다음에 박기도 얘기했는데 또 이제 감리교 중에서 빠질 수 없는 인물이 있기에 오늘 가롱기, 변홍규 두 사람 이야기하고 예. 그다음에 본격적으로 장로교 목사들을 이야기하겠는데요. 먼저 가롱기, 가롱기를 먼저 보시면 음, 지금 이제 이 그림이 보이실 텐데 예. 이 그림은 어, 문화체육관광부죠. 요즘에 이름이 예, 문화체육관광부 홈페이지 들어가시면 역대 장관들, 역대 장관들의 이제 그 경력을 이렇게 써놓은 건데요. 헐. 예, 그러니까 옛날에 우리 문체부 어렸을 때 보면 문체부라고 하지 않았고 문공부라고 할땐 시절 있었어요. 네, 맞습니다. 정부의 정책을 홍보하는 네. 일종의 정권의 나팔수 역할을 많이 하던 곳이 문공부였는데 그 이게 전신이 올라가면 이제 문공부, 문공위원, 뭐 공보처, 공보실 쭉 가거든요. 바로 왼쪽 맨 위에 있는 것이 이제 갈홍기라고 하는 인물이 보이시죠? 네, 공보처장을 역임했고요. 아, 네네. 김한란도 보이네요. 저 김한란도. 이 사람들이 지금 공보처장을 했던 사람들이에요? 그렇습니다. 이게 정확히 말하면 이승만 정권 때 이승만의 나파스 역할을 했던 사람이다. 아, 그중에 갈홍기가 있었다. 그렇습니다. 야, 네, 이건 지금 현재 문체부 홈페이지도 가시면 여러분들이 다 지금도 있어요? 있습니다. 오 마이 갓. 있는데 문제는 어. 그 이런 국가공식기구에서 다루는 이런 사이트에는 저런 분들 밑에다가 당구장 표시해가지고 예. 친행적이 있다라고 한 줄에도 넣어줘야 됩니다. 정말 이승만 정권이 나라를 다 망쳤구나 역사를. 네. 어. 가롱길이 어떤 사람인지 좀 말씀드리면 예. 일단 미국 유학파죠. 감리교 예. 출신으로 미국 유학파고 미국 유학파니까 이제 이승만은 기본적으로 기독교 플러스 미국 유학파면 중용했습니다. 아. 네, 그래서 바로 김한란도 중용이 되는 거예요. 예. 김한란 역시 미국 유학파이고 기독교이고 또 가룡기 역시 미국 유학파이고 기독교이기 때문에 모든 컨셉이 코드가 이승만과 맞기 때문에 이승만에 충실한 대변인이 됐는데 어, 이 가룡기가 이제 본격적으로 이 해방 일제시대 때 행위는 좀 이따 얘기하도록 하고 일제시대 때 행위는 저 바퀴도 정춘수와 비슷하니까 좀, 좀 생략을 하고요. 이 가룡기가 본격적으로 한국 근현대사를 망친 시기는 예. 6.25 전쟁 와중이에요. 아. 네, 6.25 때 맹활약을 한 사람이에요. 6.25 때 맹활약을 했어요? 네. 적군과 싸웠습니까? 총을 않았지만, 총을 들지 않았지만 어. 어. 이제 이승만의 어떤 입장을 대변하는 건데 이승만이가 6.25 때 가장 강력하게 이야기한 것이 북진통일론이거든요. 예. 우리가 1950년 6.25 전쟁이 벌어지고 53년에 평화, 6.25 휴전협정이 벌어지는 와중에서 휴전협정 또는 평화협정을 맺어라라고 음. 
전 세계에서 많은 그런 목소리들이 있었습니다. 예를 들어서 인도, 인도의 그 당시 수상인 네루, 예. 네루 수상이라고 되게 유명한 수상이 아 이제 남북이 싸웠으니까 이제 그만 싸우고 휴전 협정이 아닌 평화 협정을 맺어라 이왕에 음. 어, 그냥 당분간 휴전하면 또 싸우자는 거 아닙니까? 예. 그러지 말고 영구히 이제 싸우지 말고 어, 평화 협정을 맺어라라고 하는데 그걸 정면으로 반대하는 것이 바로 가롱기입니다. 아. 네, 가롱이 영어가 되거든요. 아. 그러니까 그런 회의들이 국제 회의들 나가가지고 우리가 왜 평화 통일이 안 되는지, 우리가 왜 북진 통일을 해야 되는지 이승만의 북진 통일론을 가장 열심히 해외 나가서 설파한 사람이 바로 가롱기라는 아. 인물이 되는 거죠. 그러니까 지금 우리가 여전히 DMZ 가서 우리가 엊그저께 보니까 우리 경기도 평화부지사께서 개성공단을 좀 재개하자고 하는데 음. 뭐 족보에도 없는 유엔 사령부가 막으니까 네, 뭐한한달 한 넘게 텐트 쳐가지고 임진각에서 약간 농성 겸 현장 집무실 하시던데 그런 어떤 평화 우리 협정을 못 맺는 지금도 우리 문재인 정권의 지금 가장 시급한 남북 문제가 평화협정 체결 아니겠습니까? 예. 남북만이 아니라 지금 전 세계에 희망이죠 남북이 평화협정 맺는 것이. 근데 그것을 정면으로 반대했던 사람이 바로 가롱기이기 때문에 우리가 이 자를 기억을 해야 된다는 거죠. 어허. 그리고 난 다음에 이제 유교가 이제 어느 정도 끝나고 휴전이 되고 난 다음에 유교가 지나니까 이승만의 그 인기는 떨어지거든요. 예. 다음 선거 하면 무조건 떨어지게 되어 있는 겁니다. 음. 왜냐하면 전쟁을 겪었고 전쟁 과정에서 수많은 민간인 학살에 가담하거나 지휘했던 사람이 이승만이기 때문에 재선될 수가 없는 거죠. 다, 다시 대통령이 된다는 건 불가능한데 예. 그러니까 법을 바꿔버려요. 헌법을. 그 헌법이 바로 54년도에 그 유명한 445입 개헌입니다. 그러니까요. 즉 어. 대통령은 한 중임할 수 있는데 초대 대통령에 한해서는 영원히 대통령할 수 있는 법을 만드는 거죠. 헌법을 바꿔가지고 그게 역사가 되니까 나중에 박정희가 떠받습니다. 그, 아, 그렇습니다. 아. 예, 연구직권 그게 바로 445입 개헌이죠. 예. 뭐 200몇 명이 제적인데 그 중에 3분의 2가 되려면은 136명이 돼야지 과반수 3분의 2가 넘는 건데 음. 한표한표 차이로 이게 135표가 나온 거예요. 음. 그러니까 이게 퍼센티지가 어, 안 나오는 거예요. 그렇죠. 그러니까 올림, 반올림도 아니고 올림을 해가지고 어, 이거는 과반수다 해가지고 아주 기해, 기이한 <웃음> 수학적 논리를 아, 네. 어, 이렇게 들이밀어서 사설 개헌을 하는데 또 역시 가론기가 열심히 역할을 하는 거고요. 그 다음에 이자가 이제 감리교 목사였지만 그 당시에 뭐 신사참배라든지 일제 통치에 협력했던 사람인데 역시 그 버릇이 어디 안 가고 해방 이후에 이승만을 거의 신처럼 모시는데 이승만 약전을 쓰거든요. 예. 이승만 뭐 찬양하는 글이죠. 근데 어떻게 비유하냐면 예수와 석가에 비유합니다. 이승만을 음. 이렇게, 이렇게 표현합니다. 가론기가 어떻게 이승만을 표현하느냐. 예수나 석가처럼 아무런 나도 없다. 이 나라고 하는 건 개인 사적이 없, 사적 욕심이 없다. 어떠한 사적 욕심이 없이 이승만 대통령은 민족의 자유와 독립, 인류의 평화와 행복을 개척하는 지공무사의 삶을 살았다. 지공무사가 지극히 공적이고 무사, 사사로움이 없다. 지공무사라는 표현을 쓰거든요. 그런 삶을 살았다고 가로운기가 설파를 하는 거죠. 그 네. 이승만인뿐만 아니라 박정희나 전두환도 이렇게 찬양했던 목사들이 있죠. 그러니까 이제 찬양이라고 하는 게 일제시대 때 천황 찬양을 하고 일제가 어, 망하니까 그 다음에는 독재자를 찬양하고 그러니까 본인이 섬겼던 신은 어디 있나 이거죠. 음. 그럼에도 불구하고 여전히 감리교에 총 감독도 했던 사람으로서 지금 역사에 기록되고 있는 것이고 예. 이런 문제가 여전히 이제 안 되니까 이런 것들이 스멀스멀 나오는 게 바로 정광훈의 씨앗이 이때부터 뿌려지는 것이다. 그렇죠. 정치와 예. 결합되는 예. 정치와 종교가 결합되는 바로 대표적인 인물이 바로 가론기라고 할수 있는 거죠. 예. 네. 그 다음에 인물은 이제 변홍규인데요. 예. 네, 변홍규 이 사람은 우리가 어렸을 때 
국민교육 헌장 다 외우지 않았습니까? 예, 지금 외우시죠. 우리는 민족주공의 역사상을 띄고 있다에 태어났다. 조상의 빛나는 하던 뭐다 해가지고 이제 그거 옛날에 막몇 줄까지 몇 문장까지 외우는지 시험 봤어요. 예. 암송하는 사실 예. 암송하기 힘들거든요. 예. 네, 그 전신이라고 할수 있는 것 국민교육 현장이 1968년에 박정희가 직접 낭독을 합니다. 예. 아, 하는데 이게 어디서 베껴왔냐 일제 강점기에 만들어진 한국신민서사. 아, 그래서 베껴온 거거든요. 네, 지금 한번, 보시는 화면에 한번, 보시는 거예요. 한국신민서사. 네, 맨 위에 이제 제목이 있는데 오른쪽부터 읽으시면 됩니다. 한국 신민의 서사라고 해가지고 예. 아동용 그 다음에 어른용 있어요. 예. <웃음> 아동용은 좀 짧고 오른쪽에 아동용 암송하는 건좀 짧고 왼쪽에 성인용은 약간 살짝 긴데 예. 이런 것들이 이제 그 일제 강점기에 만들어지는 건데 예. 예, 이것을 이제 박정희가 베껴서 만든 것이 국민교육 헌장이라는 거죠. 아, 그렇습니까? 네네네. 이것들이 지금 이제 변호기가 그러면 여기서 어떤 역할을 하느냐? 이 국민교육 헌장을 일선 학교에다가 잘 구현했다고 훈장을 줘요 박정희가 음. 훈장을 15명을 줍니다 그 15명의 이름을 말씀드리면 고한경을 비롯해서 예. 지난번에 배웠습니다 고한경 서울여대 총장 예. 김영훈 음. 영훈고등학교 김영훈 그다음에 인덕대학 박인덕 그다음에 상명대학 배상명 뭐 송금선 덕성여대 뭐 이런 식의 쭉 나오는데요 이 15명이 받아요 왜냐하면 자기가 몸담고 있는 학교 학생들에게 또는 교인들에게 이런 국민교육 현장을 잘 교육했다고 음. 15명이 포상을 받는데 그중에 한 명이 바로 변홍규가 음. 되는 건데요. 이 사람 역시 이제 일제강점기에는 정춘수가 하도 적극적인 친일을 하니까 잠깐 신도들이 반발하기 때문에 정춘수가 잠깐 자리를 비운 사이에 변홍규가 감리교 대표가 되거든요. 아. 네. 그러다가 다시 보니까 일제가 보기에 변형규 역시 친일을 하긴 하지만 정천수만큼 못하는 거야. 아. 약해 강도가. <웃음> <웃음> 다시 컴백시킵니다 정천수를. 짧게 합니다 짧게. 그런데 근데 이 변형규도 친일이 만만치 않아요. 예. 이그 감리교 총책임자가 되고 뭐라고 얘기하냐면 세 가지 얘기합니다. 삼헌. 예. 삼헌이라고는 제가 지은 마, 말이에요. 헌심 마음을 바쳐라. 아. 헌물 물질을 바쳐라. 아. 그다음에 헌신. 마음을 바쳐라. 어... 우리가 보통 우리 물심 양면으로 도와주셔서 감사합니다 하지 않습니까? 예. 물은 이제 물건을 주니까 감사한 거고 심 마음을 주 감사하고 물심이라고 하는데 여기다가는 하나를 더 넣어서 물심신 몸까지 바쳐라. 어... 그래서 이렇게 표현합니다. 그러니까 헌 물은 뭐냐? 물건 애국 헌금을 많이 내라. 음. 그럼 헌 신은 뭐냐? 징병제의 순응해라 이겁니다. 아... 그래서 삼원이라고 제가 얘기를 하죠. 헌심 마음을 바쳐라. 헌물 물질을 바쳐라 헌신 몸을 바쳐라 음. 이런 식으로 얘기하면서 국방 헌금 애국 헌금과 징병제를 강요한 감리교의 책임자인데 이 정도도 총독과 보기엔 성이 안 차는 거예요 음. 그러니까 구관이 명관이다 정추수 컴백 이렇게 되는 거죠 <웃음> 야, 진짜 예. 충성 경쟁이었네요 네, 충성 경쟁인데 아. 예, 그 한국시민서사 잠깐 보셨으니까 한번 제가 어떤 내용인지 짧게 예, 네. 보여드리면 그 네. 그림 다시 보여주시면요 한국시민서사 네. 그림이요 네. 나는 대일본제국의 신민이다 나의 마음을 합해서 천황폐하께 충의를 다한다 아. 나는 인고 단련하여 훌륭하고 강한 민, 국민이 된다 여기서 국민은 황국신민의 약자입니다. 아. 그래서 국민이 되는 거고요. 그래서 이름이 해방 이후에 국민학교가 되는 겁니다. 아. 그래서 저희가 1995년도에 
광복 60주년인가요? 50주년을 맞아가지고 국민학교 이름을 지금의 초등학교로 바꾸는 것이죠. 여기 국민교육 현장 느낌보다는 예. 이길 이름을 보면은 국기에 대한 맹세랑 좀 비슷한 느낌. 국기에 대한 맹세도 이걸 본댔다고 할수 있죠. 아, 그러니까 네, 각종 맹세문, 그다음에 뭐 육군 복무신조 같은 거. 아 그러네요. 예, 암기를 많이 시킨단 말입니다. 아. 그 당시에는 왜 암기를 많이 시키냐면 암기를 시켜야 자유로운 사고를 하지, 하지 못한대요 사람이요. 그 무식 속에 계속 발현되는 거예요. 네, 그렇습니다. 예, 자꾸 딴 생각, 창의적인 생각을 하지 못하게 하려면 가장 좋은 게 암기라고 하거든요. 그래서 음. 암기를 시키는 뭐전 국민이 암기해야 되는 거죠. 예. 이제부터 본격적으로 감리교 일제강점기와 지금 현재까지도 가장 최대 교단이라고 하는 감리 아, 감리교 아니야 장로교. 장로교. 네, 장로교의 친일을 좀 이야기할 텐데요. 예. 그이 연구 한국 한국 연구 이 일제 시대 종교 식민지 시대 친일 종교 연구는 김승태 박사님이라고 예. 그분의 최고 권위자세요. 한국 기독교 역사 연구소 소장이시고 김승태 박사 스스로가 목사님이십니다. 음. 예. 근데 그 목사님이시면서 역사 연구자시면서 또 일제 강점기의 기독교인들의 예, 특히 개신교인들의 그 어떤 친일 부역에 대해서 많은 저작들을 만들어 내셨는데요. 그분이 예. 이런 표현을 합니다. 일제강점기의 교회는 그 규모만큼 친일을 했다. 아, 네, 그 규모만큼. 그랬을 것 같아요. 그러니까 네. 잘 나가는 곳일수록 더 네. 친일을 많이 했을 것 같은 느낌. 네, 그러면은 아. 장로교가 제일 큰 교단이니까 네. 장로교가 가장 많은 친일을 했다는 말씀인 거죠. 혹시 미리 여쭤보는데 네. 그 친일 행위들에 대해서 그 장로교나 이런 개신교 쪽에서 사과한 적이 있습니까? 그 개신교단은 개별 교회 목사들의 힘이 대단하기 때문에 그 교회 교단 차원에서 특정 목사님, 예를 들어 향림교회, 네. 조헌정 목사님 이런데 특정 개별 교회 목사님이 반성한 경우는 있어도 아. 교단, 교단 전에서 반성은 없습니다. 아직까지. 네. 이게 문제라니까. 네. 있긴 있었는데 그것도 네. 미비하고 네. 한 번으로 그치기도 하고. 네. 그다음에 있어도 구체적으로 무엇을 잘못했는지 명시하지 않는 두루뭉술한 사과, 유감의 표현 이렇게 되는 거죠. 그러면은 지금 네. 뭐 대기 보면은 주위에 한 80%는 장로교인 것 같은데. 그렇습니다. 네. 근데 거기에 무의식적으로 다니시는 분들 입장에서 보면 어떻게 보면 친일했던 역사의 그 교회를 다니면서 민주주의를 외치는 분도 계실 거 아니에요. 네, 네. 참 것. 자, 그래서 그러면 1940년대 개신교 그 특히 장로교가 어떤 식으로 친일을 했는지 양적으로 저희가 좀 말씀드리면 예. 이렇게 되었습니다. 김승태 박사님의 연구에 의하면 1937년, 38년, 39년 딱 3년치만 조사해 보신 거예요. 예, 왜냐하면 37년이 중일 전쟁이 벌어지기 때문에. 일제강점기 가장 중요한 시기 중 하나가 중일전쟁이 일어난 37년이거든요. 예? 이때부터 이제 본격적으로 친일파들이 양산되는 시기인데 딱 3년치만 이분이 이제 조사한 자료에 의하면 전승축하회 그러니까 전승 일본군의 전승을 축하하는 축하회를 장로교가 몇번 했느냐 604회를 했고요. 음. 무운장구 기도회 일본군의 승리를 기원하는 기도회는요. 8900회를 합니다. 예. 예. 국방헌금은 15,000원 음. 그 다음에 그 기타 뭐 이렇게 뭡니까 강연, 강연은 1300회. 음. 위문 방문하는 거는 180회. 음. 그 다음에 위문대라고 해서 우리 옛날에 위문대 만들어 보셨지 않습니까? 예. 수건을 바느질 해가지고 이렇게 헌금 만들어가지고 거기다가 우리도 못 쓰는 치약하고 비누 넣어가지고 막 이렇게 보내는 위문대. 아. 그 위문대 한 1500개. 어. 이거를 이제 만들어서 바치는 거예요. 음. 예. 그게 이제 딱 3년 동안에 장로교가 한 행위니까 기도회를 8,900회 했다는 거예요. 8,900회를. 일제를 위해서. 예. 딱 3년치만 보면 그러면 아. 이제 45년까지 하면은 만 번이 넘만 번이 뭡니까? 제가 볼때 2만 번이 넘어갈 것 같아요. 예. 진짜 예. 야. 이런 근데 이런 기도회라고 하는 게 신도도 한두 명이 모여 하진 않거든요. 그러네. 구역 예배라고 해도 요즘 같은 보면은 3, 4, 5 모여 가지고 하지 않습니까? 
8,900회 정도 하려면 전 교단이 나서지 않으면 불가능한 그런 행위가 되는 거죠. 예. 거의 뭐그 영혼을 그냥 맡기다시피 했네. 꼭 매일매일이 아니라 제가 하루에 몇 번씩 한 겁니다. 이게. 예. 너무하네 정말. 네, 네, 네. 예. 그러면 이제 그첫 인물로 제가 가나다 손으로 해가지고 구현직을 먼저 그러면은 예. 얘기하는데 구현직을 얘기하려면 이제 이분이 이제 그 장로교는 지역마다 이제 노예라고 있거든요. 예. 이분이 이제 충청 충청북도 지역의 실력자입니다. 예. 국민총력 조선 예수교 장로의 충북 노회 이사장을 했는데 음. 이분이 해방 이후에 청주에 유명한 고등학교가 있거든요. 야구의 명문, 야구 명문. 청주 세광고등학교. 세광고요? 예, 예. 아, 세광중문학교 이사장을 합니다. 이분이 해방 아. 이후에. 근데 이분이 그 일제 때 어떤 일을 했냐면 어, 장로교 충북적 실력자신데 어, 42년도에 장로회 총회 보고 때 이런 자기의 성과를 자랑해요. 1. 애국기 헌금 4천만 원을 냈다. 4천만 원이요? 네. 4천 원. 4천 원. 4천 원. 네, 4천 큰 돈입니다. 그 다음에 2. 관내. 충북 관내. 80개 교회에서 시국 강연을 했다. 음. 3. 관내 80개 교회의 종을 헌납했다. 그 다음에 또 하나 특이한 것은 부여신궁의 근로봉사대 사민을 파견했다. 음. 다른 건다 알겠는데 부여신궁의 근로대 사민을 파견했다가 약간 잘... 어색하시죠? 약간 낯선 그러니까, 표현 아니겠습니까? 무슨 말인지 모르겠어요. 네, 부여신궁의 근로대 시키면 노가다 시키려고 세명 보냈다라는 건데 부여신궁이 뭐예요, 그럼? 부여신궁 그림 한번 볼까요, 그럼요? 예. 네, 지금 보이시는 그림인데요. 부여는 충남 부여입니다. 예. 충남 부여에 신궁을 만드는겠다는 거예요. 혹시 이게 그 신사 이런 거예요? 맞습니다. 아. 우리가 보통 일반적인 신사는 그냥 신사라고 하는데요. 급이 높은 요즘으로 말하는 국립 신사는 신궁이라고 합니다. 그게 우리나라에도 있었어요? 그게 남산에 있었죠. 아. 그게 조선 신궁이죠. 아, 그게 제일 큰 거였고. 그렇습니다. 그게 어. 조선 전체, 식민지 시대 조선 전체 신궁, 남바완 신사는 조선 신궁, 남산에 있습니다. 그래서 신궁이라고 해서요. 지금도 흔적이 많이 남아있죠. 대표적인 그 계단, 안중근 기념관이 있는 그 아, 계단이 있거든요. 어. 그 계단이 바로 신사 올라가는 계단이에요. 헐. 예. 거기다가 그 계단에 표시가 돼 있습니까? 신사 올라가는 안돼 있죠. 아, 안돼 있으니까 그걸 이제 우리가 표시해야 되는 거죠. 어. 근데 이렇게 대도시에 신공을 만드는 게 일반적인 원칙인데 음. 왜 충남 부여에다가 신공을 만들었을까라고 하는 게 아주 중요한 포인트입니다. 왜 그렇습니까? 뭐 예를 들어 부산이다, 평양이다, 대구다 이런 대도시에 만들면 좋겠는데 음. 어떻게 보면 시골이죠 시골. 네, 네. 시골인 부여에 있을까? 부여하면 뭐가 생각나십니까? 백제? 그렇습니다. 백... 거, 거기에 힌트가 있는 거죠. 아, 네. 말해주세요. 지금 네. <웃음> 떠오르는데 네, 네, 네. 표현을 못하겠어요. 네, 네. 그러니까 이제 일제가 37년 중일전쟁 이전까지는 음. 조선인들을 그렇게 피로를 하지 않았어요. 아. 자기들의 힘만으로도 음. 충분히 만주도 침략하죠. 중국도 침략하죠. 그런데 중국 다 먹어보고 다 먹진 않았지만 그다음에 다시 동남으로 가려다 보니까 땅이 너무 넓고 전선이 너무 확대되는 거예요. 음. 그때부터 조선인의 청년들이 필요했던 거죠. 그런데 조선인 청년들이 군대 안 가려고 하지 않습니까? 군대 안 가려고 하니까 자꾸 이제 문화예술인을 동원해가지고 군대 가려고 하게 하는데 그건 문화예술인이 동원하는 것이고 또 하나 이데올로기를 만들어야 되는 거죠. 이데올로기. 어. 조선 청년들이 이 전쟁에 왜 나가야 되는지 이데올로기 이념을 만드는 거예요. 음. 그래서 부여신공. 부여가 뭐냐. 백제의 도시 아니냐. 어. 우리 일본 천황계의 가계도를 쭉 타고 올라가면 아. 백제의 왕과 맥을 같이 한다. 내가 생각했던 게 맞네. 그겁니다. 아. 바로. 일본의 원천이잖아요. 사실은. 그래서 어. 알고 보면 일본과 조선이 하나구나. 음. 뿌리가 하나구나. 그래서 동근이구나. 또 알고 보니 조상이 똑같네. 동조구나. 그래서 동조동근론이 되는 겁니다. 동조. 
같은 할아버지 네. 동근 같은 뿌리 그러니까 이 전쟁은 일본인만의 전쟁이 아니라 조선인들도 당연히 나와야 될 전쟁이다라고 하는 이데올로기를 만들기 위해서 신사를 신궁을 부여에다 만드는 건데요. 그렇죠. 여기 이걸... 이제 이제 동원이 되는 거예요. 그냥 지금 구현직이 그랬다는 거잖아요. 그러니까. 구현직뿐만이 아니라 어. 여러 명의 종교 지도자들이 교회에서 차출시켜가지고 자기 안가면서 신도들 뭐 아무래도 이제 공사를 해야 되니까 체력이 좋은 젊은 남자를 보냈겠죠. 그런데 보내는 거죠. 이런 거친 표현은 죄송하긴 한데 미친 놈들 아니에요? 목사들이 지금 신사 짓는데 동원돼가지고 이런 선동을 네, 하고 있어요? 그런 그런 그 XX 행위가 더 많습니다. 미친 놈들이네요 이게 막. 그래서 여기 그, 안 나올 수가 없네. 그 부여 신궁이 지금 어디냐면. 바로 백제 바로 부여 박물관자리입니다. 아 그렇습니까? 예, 아. 낙화함 낙화함이 있죠 낙화함. 낙화함이 있는 바로 그 자리에다가. 그래서 이제 부여라고 한 도시는 그래서 이때부터 계획 도시예요. 음. <웃음> 왜냐하면 신궁을 만들어야 되니까 중심 도시를 만들어야 되기 때문에 네모 반듯하게 만들고 인구들도 늘리고 하면서 지금 부여에 가면은 시내가 약간 반듯반듯합니다. 아 그것 때문에 이때 만들어진 계획 도시예요. 왜막 옛날 오래된 도시 계획도시 아닌 건막 꾸불꾸불하고 막 그랬거든요. 네. 계획도시는 반듯반듯하죠. 네네네. 이 부여고요. 그래서 이제 부여 이쪽이 몇년 전에 유네스코 세계유산으로 등재가 됐거든요. 백제문화권에 묶이면서 네. 공주라든지 부여 이쪽이 유네스코 세계유산이 됐는데 그러면서 이제 이걸 어떻게 할 거냐. 왜냐면은 부여 신공을 짓다가 만 자네들이 있을 거 아닙니까. 네. 돌들도 나오고. 음. 그래서 이제 요즘에 그걸 가지고 토론을 하고 있는데 그걸 보존하자고 하는 분도 계시고 이걸 없애자는 분도 계신데 저는 당연히 보존론이죠. 그걸 아. 왜 없앱니까. 어. 보존해가지고 이런 신성한 지역에다가 부여신국 만들었던 사람들의 친행적을 알리는 것이 맞지 이걸 없애면 안 된다. 그래서 당연히 보존을 해줬으면 좋겠다. 이런 이제 이야기를 좀 하고요. 예. 그 부여신국은 이제 그때 말씀드렸는데 또 하나는 부여신국에 또 재미있는 게 서울에서 부여까지 거리가 대략 몇 킬로쯤 될것 같아요. 어, 제가 봤을 때한 한, 한 150킬로? 좀더 쓰십시오. 200? 조금만 더. 220? 250킬로 되거든요. 그, 그렇게 예. 멀어요? 예, 250킬로 되는데 그거를 이제 요즘에 보면은 요즘에도 하더라고요. 역전 마라톤 대회라는 거 들어보셨죠? 어. 역전 마라톤 대회 하는데 고등학생들이 마라토너들이 수십 명이 이제 역전 구간을 나눠가지고 쭉 뛰는 거예요. 종을 뛰는 겁니다. 종이 한 사람 뛰는 건 아니지만 열댓 명이 뛰는데 그래서 서울서부터 부여까지 역전 마라톤 대회도 합니다. 청소년들 대상으로 무슨 의미인지가 정확히 알겠다. 정확히 나오죠. 예. 그러니까 거리가 그, 250km인데 그래서 이제 전국에서 이제 팀을 짜요. 그래서 이제 북쪽 이제 함경도 평안도 연합팀이 우승해요. 어. <웃음> 그쪽이 달리기 잘하나 봐요. 기록이 나오는데요. 그래서 서울 부여 역전 마라톤 대회 함경도 팀이 함경도 북지 북선이라고 하는데 그쪽을 북쪽 조선이라고 해서 네. 북선 이제 팀이 우승했는데 기록이 기록도 나와요. 1 5 시간 7분1 0 초예요. 야. <웃음> 제가 이렇게 나누게 해보니까 평균 시속 1 6 k m 씩뛴 거예요. <웃음> 빨리 뛴 거예요, 되게 빨리. 일제는 서울하고 부여를 제 1, 2 도시로 만들고 싶었겠네요. 그렇죠. 어. 그러니까 서울과 부여를 당일치기로 뛰게 한 거죠. 야. 당일치기로 혼자 못 뛰니까 여러 명을 뛰게 하는 역전 마라톤데. 그래서 지금도 역전 마라톤데 있잖아요. 지금도 있지 않습니까? 지금도. 그래서 아, 이 역전 마라톤데가 더 연구해봐야 되겠지만 일제 시대 때를 기원하는 것이 아니냐, 일제 때부터 그 기원이 있는 것이 아니냐라는 생각이 듭니다. 혹시 이렇게 입을 벌리고 코를 골거나 숨도 멈춰지나요? 그런데 왜 방치할까요? 치료비도 비싼데 효과도 믿을 수 없다고요? 그렇지만 코골이가 만성피로와 집중력, 기억력, 심장질환, 치매, 돌연사의 원인이란 걸 모르시나요? 자, 이젠 걱정하지 마십시오! 식약처 인증, 수면무호흡증, 특허, 의료기, 코골이 제로가 수백만 원의 부담을 8만 6천 원으로 해결해 드립니다! 경증부터 중증무호흡, 양압기 환자까지 
만 13세 이상이라면 평생 건강한 수면을 보장합니다. 10년 생명 연장의 꿈. 대의료기기 코골이 제로. 유튜브 네이버를 검색하세요. 저번에 네가 그랬잖아. 너의 그 뽀얗고 매끈한 피부의 비결이 비타민 관리라고. 그래서 나도 피부관리실에서 일주일에 한 번씩 비타민 관리 받는데 한번 받는 비용이 3만 원이나 하고 아직 효과도 잘 모르겠어. 한번 관리에 3만 원? 세상에. 3만 원이면 아침 저녁 하루 두 번으로 한달 동안 비타민 관리를 받을 수 있는데 무슨 말이야. 내 비타민 관리는 10억 톤 열매 씨앗으로 만든 오일인데 비타민을 글쎄 사과의 800배나 뿜어내는 턱에 피부가 매일 새롭게 재생되는 느낌이랄까? <웃음> 오일이면 기름지지 않아? 모르시는 말씀 세안 후 물기만 닦은 후 바로 한두 방울을 떨어뜨려 얼굴 전체에 바르면 메마른 논바닥이 빗물을 흡수하듯이 쏙 흡수하고는 고급스러운 윤기만 남긴다니까 예 나도 나도 정보 좀 주라 피겔리 다올리의 10억 톤 오일이라는 건데 사용 후기 읽어보면 떨어지지 않게 쟁여놓지 않으면 잠이 안 온다는 사람들이 한둘이 아니야 어머 세계 사면 한 개를 더 주는 이벤트도 하고 있네 지금 바로 사고 말겠어 다음 인물은 이제 우리가 김길창. 김길창. 네, 김길창을 봐야 되는데요. 김길창 한번 그림 한번 보시면, 네. 네. 이제 경성대학교, 부산에 있는 경성대학교를 말하는 거거든요. 예. 네. 네, 부산 경성대학교. 야구 명문이죠. 예. 네. 야구 명문 부산 경성대학교. 근데 홈페이지가 그렇게 되어 있습니다. 뭐라고 되어 있냐면은, 이제 김길창이 가장 맨 위에 있고요. 예. 설립자. 예. 어, 설립자인데, 어, 설립자지만 자세히 보면은 조선 임전보국단 발기인, 일제 침략 전쟁 적극 협력 시사 참배 황민아 운동 적극 협력한 사람이고요. 여기 쓰여 있어요. 그럼 이거는? 예, 예. 아, 이거는 그렇게 안써 있고 이건 누가 만든 거냐면 어. 요즘 가장 참 언론인 언론 단체인 뉴스타파가 만든 겁니다. 아 이, 이걸 이렇게 이제 네, 거기서 화면으로 나갔다. 비주얼하게. 아. 네네네. 이제 뉴스타파가 작년 재작년부터 오, 뭐, 올해까지 계속 몇년 동안 연작으로 이 친일파들이 한국 사회 곳곳에 얼마나 암약하고 있는지 이건 이제 교육계. 그래가지고 음. 이제 프로그램 만드신 거예요. 근데 너무 잘 만들었어요 보니까요. 음. 그래서 그 뉴스타파 보시면 이렇게 잘돼 있습니다. 그래서 지금 현재 뭐 어떻게 족볼로 돼 있죠. 아들이 네. 그 다음에 그 손자가 지금 현재 증손자가 음. 증손자가 이사장이고 그 증손자의 이모부가 총장이에요. 네. 그러니까 <웃음> 한국의 족벌 사학이 이렇게 되어지고 있다고 하는 가장 모범적인 사례. 여기 사실 이런 게한두 개가 아니잖아요. 아유. 사립학교가 대부분이 그렇죠. 대부분, 대부분. 네, 근데 특히 사립학교 중에서도 미션계 사립학교는 더 그렇죠. 기독교계, 기독교계 더 그렇, 더 그런 게 심한죠. 이제 김길창은 이제 당연히 장로회 그 부회장 전국 모임의 부회장을 하고 신사참배 앞장을 서고 신사참배 결의한 이후에 바로 평양 신사를 가서 참배를 하고요. 이런 그다음에 아까 구현직은 그 충청 북도 지역의 실력자라면 김길창이는 경남 지역의 실력자예요. 아, 그래서 저기 경성대학교가 그렇습니다. 예. 근데 이 사람이 이제 어떤 일이 있냐면 해방 이유가 되니까 이제 농지개혁을 해야 되는데 음. 이 농지개혁 때 대규모로 땅을 불화를 받아요. 예. 혜택을 받는 거죠. 예. 그래서 그 땅을 불화받은 걸 가지고 학원 재벌이 됩니다. 이 경성대학뿐만 아니라 수많은 초중고등학교들의 학원을 이분이 만들게 되는 계기가 되고요. 그 반민특위 때 잠깐 이제 붙잡혔는데 물론 당연히 석방되지만 나중에 반민특위 때 뭐라고 충을 받냐면 이 증언이 있거든요. 김길창인가 3.1운동 당시에 3.1운동에 대해서 쓸데없는 짓이라고 한 발언들이 있어요. 음. 그걸 증언을 해요. 그걸 이제 반민특위가 추궁하니까 그렇지 않다고 발뺌을 하긴 하지만 그런 증언들이 있습니다. 3.1운동은 쓸데없는 짓이다. 근데 보통 이제 쓸데없는 짓이라고 <웃음> 많이 얘기했던 대통령 중에 하나가 이제 YS 대통령이 네, 네. 쓸데없다고 아. 많이 했는데 그게 또 생각나죠. 네. 쓸데없는 짓이다. 3.1운동은 그렇게 했다는 증언이 
있는 건데 그러면 이분들이 신사참배를 했던 모습들을 보면요 한번 사진을 제가 준비해 왔는데 네. 네. 이 사람만이 아니겠죠 어, 신사참배 사진은 그 다음에 보이기로 하고요 네. 예. 하여튼 그 다음에 그 다음 인물을 소개하면서 신사참배는 네. 어, 설명을 하겠습니다. 네. 예. 다음 인물로 넘어가 볼까요? 전필순? 네, 전필순. 예. 아, 이분이 뭐라고 얘기하냐면, 뭐, 당연히 이분도 역시, 어, 장로교, 장로교 출신, 어, 인사로서, 뭐, 똑같이, 어떻게 보면, 가장 다른 분, 이제까지 나온 구현직이나 김기창보다 더이 친행적이 많다고 할수 있는데, 이분은 경성 지역 유력자입니다. 경성. 그러니까 지금의 서울이죠. 예. 아까 구현직은 충북 지역. 예. 김길창은 경남 지역. 전필순은 서울 지역의 이제 실력자라고 할수 있는데요. 이 사람이 이렇게 얘기하거든요. 일본이 막대한 물자와 고귀한 피를 흘린 이유는 팔괭일우의 대성업을 성취하기 위해서다. 팔괭일우라고 하는 어려운 말을 하거든요. 일본이 지금 열심히 물자를 들여서 사람을 들여서 피를 흘리고 전쟁한 이유는 팔괭일우라고 하는 성업이다라고 하는데 팔괭일우가 뭔지는 다음 그림만 보시면 설명드릴 텐데요. 네. 자 지금 아. 보이시는 그림이 있는데 이제 자연석으로 보통 많이 만듭니다. 예. 아주 잎, 잘생긴 자연석으로 아. 한자가 써 있어요. 팔괭이루? 예, 괭자가 좀 어려운. 이게 뭐예요? 무슨 괭이 예. 무슨 뜻이에요? 팔은 여덟 팔자고요. 괭은 동서남북 전후 좌우입니다. 음. 그러면 여덟 그 뭐냐면 입체가 돼 입체. 아. 예, 입체가 되거든요. 동서남북 전후 좌우 여덟 개 아닙니까? 그럼 입체가 돼요. 그게 아. 뭐야? 코스모스를 얘기해요. 우주, 전 우주를 아. 얘기합니다. 전 우주. 팔괭이 일우다. 우주다. 네, 네. 아. 전 우주가 일우. 하나의 집이다. 무슨 뜻인지 알겠다. 네, 빅텐트죠. 빅텐트. 아. 이 빅텐트는 누구, 누구, 누구가 이게 주제하느냐. 천황의 네. 주제 아래 위아드 월드인 거죠. 우리는 한 가족 이렇게 되는 거죠. 아, 그래서 이런 이념을 가지고 대동아 전쟁이라는 걸 벌이는 거죠. 이 대동아. 음. 이 동아시아의 대동아시아는 앵글로세슨족. 이 백인으로부터 침략을 막아내는 우리가 큰 빅텐트를 만들어야 된다라고 아... 하는 침략의 구호예요. 뭐 한국과 일본이 합치는 건 정말 아무것도 아니고. 아이 그건 어. 넘어가는 거고 이제 아시아가 전체가 합쳐지는 <웃음> 거고 예. 아시아를 넘어가자고 전 우주가 이제 하나가 돼야 된다고 하는 약간 이제 미친 짓이죠. 이거는 좀 광기를 얘기하는 거고요. 여기 전필순이 세운 거예요, 혹시? 그럼? 전필순을 비롯한 유력자들, 그 다음에 그 지역의 어떤 지역의 유지들, 토들이 이런 것들을 경쟁적으로 세우는데요. 음. 그 다음 이제 팔갱이로 비석을 한번 보여드리면 네. 팔갱이로 비석은 뭐 전국에서 많이 있습니다. 아 이게 한두 개가 아닌 거예요? 한두 개가 아닙니다. 웬만한데 다 있어요. 이 사진, 어. 이 사진은 저희가 어, 용인에서 발견한 건데요. 용인의 옛날 주요 도시가 양지면이거든요. 양지면 어. 파인 컨티 클럽, 파인 리조트 있는데 어. 안성 넘어가는데 네. 거기가 이제 양지가 옛날 용인의 중심 지역이에요. 그 양지 초등학교가 있습니다. 어. 그 용인에서 가장 오래된 학교 중에 하나입니다. 그 양지 초등학교 일대가 다 친일파 송병준의 집 땅이에요, 다. 예, 그래서 친일파 송병준의 아들 송정원이가 쓴 친필입니다, 저게 또 음. 팔괭 위로. 근데 저게 이제 양지 초등학교가 일제 때부터 만들어진 학교이기 때문에 일제 때는 세워져 있었죠, 저게. 음. 아까 처음에 사진처럼 세워져 있다가 이제 해방이 되니까 민망하잖아요. 아. 민망하니까 눕혀놓은 거예요. 눕혀놓고 저거를 어제 어떻게 발견했냐면 어린이들 놀이터에 벤치를 쓰고 있다고 아이들이요. 지금요? 그 당시에도 아... 이렇게 벤 그러니까 아이들이 모르는 거죠. 그냥 좋은 돌 하나 갖다 놨나보다라고 알고 있었는데 어린이들 시소도 있고 보니까 미끄럼틀도 음. 있는 그 벤치를 쓰고 있는 걸 보니까 저게 돼 있었던 거예요. 그 저거를 저희가 이제 저렇게 방치하면 안 된다. 음. 왜냐하면 저거 세운 사람 이름이 있는데 그 이름을 우리가 알아야지 해가지고 
용인문화원에서 현재 옮겨놨는데 지금 계속 용인지역의 시민단체나 용인의 시의원들, 뜨디는 시의원들이나 이런 분들이 저걸 다시 세워서 세워서 교육자료를 쓰자. 팻말 세우고. 팻말 세우고. 뜻, 뜻풀이가 뭔지. 예, 네, 건데요. 그 당시, 예, 네. 그 당시에는 그럼 팔갱 이루란 말이 네. 유행처럼 썼었는데 유행, 너무나도 유명한 말이. 위아더월 이거 이거 그런 거죠. 네, 내선일체 황문화처럼 아주 자주 쓰이는 어, 대표적인 구호 중에 하나죠. 야, 뭘로 그 지나갈 뻔했네. 민정문제연구소 화이팅. 팔갱이 이루 말씀드렸고요. 네. 그 다음에 이제 다음은 이제 김종대. 김종대. 네. 김종대 역시 이제 장로교 출신인데 장로 회보에 이렇게 글을 씁니다. 일본 정신과 예. 기독교가 합치됨을 보여주자. 그러니까 일본의 정신과 기독교가 하나됨을 보여주자라고 이제 글을 쓰고요. 그 다음에 황군 환자용, 그러니까 일본 군인들이 이제 전쟁 나가면 부상 당하지 않습니까? 그 환자 이송하는 앰뷸런스, 앰뷸런스 차량 세대 헌납도 합니다. 그 다음에 여기서 중요한 건데요. 장로교 대표가 돼가지고 국내에 있는 신사 참배. 아까 김기창 <웃음> 저기 김기창의 경우에는 평양 신사를 방문했는데 김종대는 한술 더 떠서. 일본에 있는 신사를 방문하는데요. 예. 일본에는 우리가 대표적인 신사가 세 개가 있는데 아시는 것처럼 야스쿠니 신사가 있고요. 음. 그다음에 메이지 신 예. 메이지는 신궁입니다. 음. 명치신의 그 메이지 음. 천황의 신궁. 그다음에 이세신궁. 우리 보면 단군이라고 할수 있는데 일본은 그거를 뭐냐면 천조 대신 일본 말로는 아마테라스 음. 오감이라고 하는 그 일본의 그 창시 일본을 만든 여신이죠. 일본 여신 그걸 모신 신궁이 이세신궁이에요. 예. 그다음에 명치 메이지를 모신 신궁인 메이지 신궁. 그다음에 우리가 알고 있는 야스쿠니 신사. 이세 개를 다 답사하고 돌아와요. 김종대가. 그, 그 사진을 보면은 에, 다음 사진인데 이거 이제 그 현지 일본 간 사진은 아니고요. 그 장로교 목사분들이 국내에서 신사를 단체 참배하는 단체 참배하는 그 사진이 되겠습니다. 이런 여, 사진들이 예. 되게 많, 많아요. 예. 여기서 많은 국민들이 예. 정말 화가 나실 것 같아요. 예. 왜냐하면. 우리 보통 목사들이라고 하는 것이 네. 엊그제도 보도를 보니까 네. 교회에 나와가지고 열심히 기도하면 코로나 안 걸린대. <웃음> 그러니까 약간 맹목적인 부분이 분명히 있잖아요. 네, 네. 그래서 이 사람들을 목사라고 부르면 안 되는 이유가 네. 무상숭배는 뭐 말할 것도 없는 짓거리 하는 거고. 그렇습니다. 네. 그 믿는 사람들을 통해 신사참배까지 본인만 하는 게 아니잖아요. 이제는 신도들까지 하게 만드는 네, 거잖아요. 그렇습니다. 이런 놈들을 목사라고 부르면 안 되죠. 네. 지금 목사라고 부르고 있어요. 역사에서. 야. 교단에서도 역시 교회를 살린 목사로 일제 강점기에서 저렇게 했기 때문에 교회를 살렸다라고 하고 있죠. 이게 우리나라 사실 개신교 역사예요, 여러분. 그런데 네. 반성한 놈이 한 놈이 없다잖아요, 지금. 그런데 이제 신사 참배보다 더 이제 약간 엽기적인 행태가 있습니다. 다음 사진 보시면 네. 네. 이 사진입니다. 뭐 지난 너... 방송에 나왔던 이야기 아니에요, 이거? 네, 이게 바로 미소기. 네. 제가 지난 방송에 미소기라고 말씀을 드렸는데 네. 사진은 미처 못, 못 보여드렸는데 바로 이거거든요. 쉽게 말하면은 일본인들은 어디 가나 온천이 많아서 그런지 몰라도 1월 1일 날 이제 내일이 1월 1일 되네요. 그럼 많은 일본인들이 얼음을 깨고 저런 걸 합니다. 얼음을 깨고 이제 목욕 재개한다는 거죠. 예, 그걸 미소기라고 하는데 근데 이제 미소기를 어디서 하느냐 저 사진은 단체들이 신도들과 목사들이 단체로 지금 미소기 하는 사진인데요. 어디서 하느냐 신사 근처에 있는 물에서 하는 거예요. 예, 저거를 먼저 하고 이제 신사 참배 가는 거예요. 목욕을 하고 일본 이제 팬티 뭐 우리 혼도시라고 하는데 네. <웃음> 혼도시 하나 걸치고 하는데 지금도 일본인 풍, 일본에서는 저런 풍습을 하고 있어요 지금도 어. 어떤 축제가 마치리라고 하는데 일본 축제는 마치리 같은 데라든지 할때다 저런 저런 차림을 하고 있고 마치리에 참가하기 전에 참가하는 모든 남자들이 저런 식으로 음. 목욕 재개 음. 미소기를 하고 난 다음에 참가합니다 예. 예. 
역시 이제 신사 참배할 때도 저렇게 하고 아하. 아까 말씀하셨듯이 네. 말씀드렸듯이 신사 참배 전에 반드시 저렇게 미소기 음. 몸을 다 정갈하게 닦은 다음에 이제 신사 참배를 하는 거죠. 어처구니 <웃음> 예. 없다 진짜. 그래서 대표적으로 아. 저 미소기 했던 곳이 서울은 한강, 그다음에 부산은 어, 낙동강이겠죠. 아니가 무슨 그 지난번에 말씀드렸는데 그용 어디더라? 있습니다. 해변 있습니다. 예. 부산에 유명한 해변 있습니다. 거기서 합니다. 예. 근데 저 미소기라고 하는 의식이 한동안 오랫동안 대한민국 육사에서도 있었어요. 아. 대한민국 육군사관학교에서 어떤 의식으로 되어 있냐면 태능탕 의식이라고 해서 태능탕 육사가 태능이 있지 않습니까? 네. 탕은 우리 보통 목욕탕 때그탕 연못이 있는데요. 이게 또 이거 처음에 또 개발한 사람이 전두환이에요. 네, 전두환 전두환이가 육사 11기거든요. 11기. 예. 예. 본인은 자랑하죠. 왜냐하면 육사 11기부터 정기 육사가 되거든요. 4년제 음, 육사가 되거든요. 그 전까지는 육사가 속성 과정이었는데 전두환 때부터 육사 11기가 정규 4년제가 됐다 해서 음. 11기들 스스로가 자부심이 많아요. 예, 음. 어쨌든지 간에 전두환 노태우다 11기인데 이제 11기 때부터 생긴 거예요. 저 태능탕 의식이 뭐냐면은 그 태능 그 육사 연병장 그 부근에 약간 연못이 있었는가 봐요. 아하. 그 연못에서 뭐 훈련하다, 훈련하다 보면 땀 닦고 그러니까 거기서 좀 많이 닦고 했나 보죠. 그, 그게 있었어요. 항상 있었는데 그거를 1984년이 되니까 전두환이가 대통령이 되지 않습니까? 그러니까 1984년도 당시에 최문규라고 하는 그 당시 오공 세력이죠. 신군부 세력이고 그 전두환보다 2년 후배인데 그 당시 육사 교장이에요. 그러니까 전두환한테 뭐 아부를 좀 해야 될거 아닙니까? 음. 그러니까 전두환이가 육사 생도 시절 했던 그 의식, 음. 그 연못에서 이렇게 몸 닦고 하는 거를 한번 전통으로 만들어보자라고 해서 태능탕 의식을 만들어요. 그래서 그 연못에서 오랫동안 육사 생도들 입학식하기 하루 전날 거 춥지 않습니까? 음. 2월 말이니까 하루 전날 태능탕 태능에 있는 그 연못의 우물에서 몸을 씻는 행위를 한, 합니다. 야그 전두환은 박정희 키즈 답네요. 박정희가 청와대 내에 있을 때 일본 군복 입고 네. 말 타면서 여시 했다는 그런 이야기가 있잖아요. 네네. 그게 박정희가 키웠던 대표적인 인물이 전두환이잖아요. 그렇습니다. 네. 그 부러웠었나 보지 그런 거야? 그러니까 이제 전두환 같은 나이 연배쯤 되면은 일제 강점기에 일제 강점기 시대에 살았던 사람들을 직접 선배로 모셨던 사람이기 때문에 네. 그것이 너무 자연스러운 거죠. 직접 본인 일제 강점기 겪진 않았지만 일제 강점기 겪었던 사람에게 직계 후배기 때문에 그 의식이 다이렉트로 전달된다고 할수 있는 건데. 물론 이제 전두환이가 그걸 하면서 이건 미소기 의식이야라고 하진 않았겠지만 음. 뭔가 어떤 중요한 의식 전에 단체로 옷 벗고 그것도 그냥 개인으로 그냥 각자 그냥 너희들 그냥 숙소 가서 샤워하고 와 이게 아니라 단체로 옷 벗고 탕에 들어서 하는 행위 자체가 본인은 무식적으로 몰랐겠지만 그게 바로 미소기 행위를 본인이 무식적으로 배워서 후배들한테 만든 그런 거라고 우리가 이해할 수 있는 거죠. 일종의 전체주의인데. 네. 예, 일본에 가면은 접대 문화 중에 그 요정 접대 문화가 그 비슷한 게 아닐까 싶어요. 네, 다 벗고 노는 거. 음. 그러면서 이제 그러면서 야, 너는 나를 서로 서로 우리가 못 보고 다 봤으니까 그렇지. 우리는 하나다. 하나다. 그렇지. 우리는 이제 우리는 동료 의식이 생기는 거죠, 이제. 일본 사람들 의식이 생기는 거죠. 일본 사람들 특별히 그런 게 강한 것 같아요. 전체주의적인 어떤 느낌이. 우리 같은 경우에 조선 시대 때 남자끼리도 같이 옷 벗고 이렇게 놀지 않거든요. 굳이 아주 친한 친구라고 해도 그렇게 <웃음> 그것도 수십 명이 한한 연못에 들어가서 씻는 건 없죠. 없죠 잘. 네, 예. 지금도 어떻게 보면 특전사에서 그런 걸 하고 있, 하고 있는데 그건 극기론 차에서 한다고 이해하고 넘어가죠. 저도 뭐. 좀 했습니다 겨울에. 그러니까 얼음 들어가는 거. 아, 네, 네, 네. 네. 그래도 태능탕 의식이 뭐 지금은 다행히 네. 폐지가 됐으니까 네. 어, 다행이라고 봅니다. 이제 이제 그. 사진은 준비 안 했지만 또이 인물들은 잠깐만 얘기 넘어가겠습니다. 신후식도 있고요. 신후식은 해방 이후에 예장통합 총회장인데 역시 미영경멸 
비행기 헌납 운동에 앞장선 사람입니다. 소위 네. 목사라고 불렸던 인간들이네. 예장 통합 네. 총회장 같은 사람이에요. 네. 신후식. 자 이제 근데 다음에 이제 그 소개시켜드릴 송창근, 김우현, 김응순 세 명은 좀 아쉬운 경우예요. 아. 왜냐하면 친일로 이렇게 변절하기 전에 그래도 독립운동에 가담했던 사람들이거든요. 예. 예, 송창근의 경우에는 독립운동을 했는데 이분이 이분을 이제 독립운동이라고 하든지 또 기독교 입교시킨 사람은 그 유명한 이동희 선생님, 이동희, 음. 예, 이동희 선생님이 기독교 신자인데 그분이 이제 송창근 역시 권유를 해서 기독교에 입문한 사람인데 나중에 이제 변절해가지고 이분은 송창근의 경우에는 경상북도 지역의 대표가 됩니다. 예장 경상북도 지역의 총 대표가 되고 이분도 역시 마찬가지로 어, 똑같이 교회 종, 그다음에 철제 종각. 종만 아니라 종을 매다는 데도 또 철제가 필요하거든요. 네. 그 철제 종가 기타 철물도 다 헌납해라고 지시합니다. 야. 보통 종만 헌납해라 해도 이제 사실은 그것도 이제 극악한 진행인데 그종 옆에 있는 부속 철제 플러스 기타 철물도 다 헌납해라라고 지시하니까 그러니까 어떻게 보면 이게 이렇게 말 적극적인 진행이라고 할수 있는 거예요. 태평양 굉장히 일본군의 물자가 부족하다. 네. 쇳덩어리는 쇳덩어리 다 모아라 이런 거. 네. 어. 그렇습니다. 그다음에 이제 김우현의 경우에도 역시 이제 독립운동을 삼일운동도 했습니다. 이분은 어디서 했냐면 우리 노무현 대통령의 고향인 김해 진영에서 했어요. 아... 예, <웃음> 했는데 불행히도 아쉽지만 또 이제 일제 예, 친일로 변절하게 되는 사람이고요. 예. 김응현 역시 마찬 김응순 역시 마찬가지로 독립운동했는데 을뭐 군자금을 모집한다든지 독립신문을 배포하는 그런 걸 했지만. 어, 똑같이 뭐 이세 신궁이라든지 야스쿤 신사 참배도 음. 했고요. 일본에 건너가서 예. 그다음에 해군기 헌납 명명식에 참가하고 그다음에 역시 일본군 환자용 앰뷸런스 세대 헌납식에 참가하고 음. 그다음에 강 노예회 강 노예라고 하는 것은 그 지역의 밑에 있는 중에 사단 같은 거죠. 지역 지역 교회 노예에다가 여긴 또 한술 더 떠서 귀금속을 헌납해라. 음. 예. 아까에는 교회 종을 헌납했다고 한다면 여기는 귀금속도 헌납해라. 라고 하는 분인데 그래서 어쨌거나 그 김우현 김응수는 독립운동을 했으니까 음. 우리가 몰랐으니까 독립운동가로 서운을 했어요 국가에서 아. 그래서 한동안 계속 독립운동가로 있어서 어, 국가에서 건국훈장도 받고 그다음에 김응수의 경우에는 국립묘지에 음. 대전국립묘지 안장돼 있다가 다행히 음. 다행히 이런 친일 사실을 밝혀져서 지금은 이장이 된 상태입니다 사진 한번 볼까요 아, 네, 이장된 사진 그렇구나 네네네 지금 이게 대전 국립묘지예요. 저 사진이 네. 네, 대전 국립묘지에 있는데 어, 이분의 경우에는 그 사실은 이제 그 독립운동가 서운이 초기에는 되게 약간 엉성한 게 많았어요. 면밀하게 조사 안된 상태에서 안됐으니까또안 되기도 하고 이런 이런 친일 문제 연구가 사회적으로 많이 커버되지도 않고 지원도 안 해주고 정부라든지 각종 공공기관에서 이 친일 문제에 대해서 관심이 안, 안 가졌기 때문에. 이렇게 친일로 변절한 사람을 버저지 국립묘지에 안장하고 우리 세금으로 관리하고 있었는데 다행히 2011년도니까 2011년도에 왜 서원이 막탈됐느냐 2009년도에 친일명 사진이 나왔거든요. 음. 네. 아, 예. 친일명 사진 성과입니다 이게. 밝혀지니까 예, 아, 도저히 예, 이건 현충으로 둘 수가 없다. 네, 네, 네. 뭐 그런 그 전에도 계속 문제가 됐지만 어쨌든지 2009년도에 민족문제연구소 친일명 사진 발간하면서 우리 네. 민문현 최고. 예. 그래서 김우현, 김웅순 둘의 독립운동이 훈장이 서원이 박탈되고 예. 또 김웅수는 마침 또 국립묘지에 있었는데 그것도 이장을 했어요. 그 사실은 강제 이장 규정이 없기 때문에 버티면 돼요. 음. 버티면 되는데 다행스럽게 또 김웅수의 후손은 또 야. 관계자는 
일말의 양심이 있었던 양심이 거지. 있었구나. 그렇죠. 그래서 2011년에 서운이 박탈되자마자 고해 스스로 이장합니다. 나름 훌륭한데요. 그러니까 이제 우리가 지금 이제 우리가 국립묘지법 개정을 해야 되는데 이런 식으로 조금이라도 후손들이나 그 후배들이 양심이 있으면 오히려 이렇게 김홍순의 이름을 덜 욕되게 할수 있는 건데 네. 버티면 버티, 버틸수록 욕이 먹게 되는 거죠. 네, 그나마 김웅수는 다행히 어, 자발적으로 후손들이 유족들이 그다음에 그 관계자들이 이장을 했으니까 그나마 그거 하나는 우리가 좀 인정해줘야 된다. 네. 이런 말씀을 드리고요. 그런 거 우리가 인정을 해야 되더니 네. 참 정말 어처구니 없네. <웃음> 네. 자 알겠습니다. 여기까지가 이제 이 장로교인들 이야기였고 네. 자 지금은 이제 장로교회도 또 교단이 많잖아요. 네네네. 네, 네. 뭐 예장 통합 합동 많은데 네. 그거 지금 일제 때는 그게 다 하나였기 때문에 음. 그게 해방 이후에 대부분이 분할했기 때문에 예, 그것까지 하려면 또 시간이 없는데 그 일단은 지금 장로기 이외 교단이 또몇개 있습니다 네. 성결교 어. 그다음에 구세군 천주교를 해결해야 되는데요 일단은 성결교는 그 교세가 약하죠 실은 뭐 감리교보다 못하니까 뭐 삼위 사위 정도의 교세이긴 해요 그렇지만 조선 성결교의 총 이사장이 누구냐면은 바로 이명직 예. 이러고 하는 사람인데 이 사람이 신사참배에 대해서 이렇게 얘기합니다. 신사참배는 단순히 일본이 행하는 국민 의례이니까 그냥 이건 받아들여야 된다라고 얘기를 해요. 예. <웃음> 아그 한국에서 제사도 못 지내게 하는 게 기독교 아닙니까 사실은? 네. 그리고 또 이제 이렇게 또 이런 뭐 이야기도 합니다. 자 일본이 이렇게 물어봐요. 이명직 목사한테 자 신사참배가 우상숭배입니까? 떠보는 거죠. 그랬더니 우상숭배 아닙니다. 그 이유가 왜? 아니냐 어, 왜 우상숭배가 아니냐라고 일본 형사가 물어보니까 보통 우상숭배라고 하면은 그 형태가 사람의 모양이라든지 동물의 모양을 갖다 놓고 빌어야지 우상숭배인데 신사에 가봤더니 그런 건 없더라 그러니까 우상숭배가 아니다라고 이제 정말 그 논리를 만들어내는 거죠 위패는 뭐예요 위패는 그러니까 말입니다 어. 그러니까 그러니까 완전히 이제 그 이제 우상숭배가 임에도 불구하고 이것을 합리화시키기 위해서 그런 식으로 교묘하게 이론을 만드는 거죠 근데 예. 신사에 가면은 위패뿐만이 아니라 써 있거든요 이세 신궁은 그 천조 대신 모시고 있는 거다 그다음에 메이지 그 신궁은 메이지 천왕 모시고 있는 거써 있는 거예요 그 이미 있습니다 아. 그런데 그게 우상숭배 아니라고 하면 문제인 거고 또 신사에 들어가면 돌이라고 하는데 문문 문. 일주문처럼 문이 있지 않습니까 그 돌이 앞에 동물들이 지키고 있어요. 동물들이 우리 광화문 해태처럼 그러니까 수많은 동물들도 그 안에 가면 보여요. 근데 이렇게 없다고 이렇게 하면서 우상숭배 아니다라고 하는 이제 궤변을 만들어내고요. 근데 이분이 이제 가장 크게 이제 성결교단의 잘못을 한 것은 43년도에 이렇게 얘기합니다. 모든 성결교회 교단을 해체하라. 음. 옛날 뭐 저기 정춘수처럼 뭐 교회 한 24개 4개 팔라 이게 아니라 모든 성결교회 교단 다 해체하고. 음. 그럼 해체하면 남는 재산이 있을 거 아닙니까? 예. 부동산과 비품들 음. 이건 다 일본 당국에 환납하라. 야, 자신들 먹고 살려고 어마어마한 짓들을 했구나. 이거는 이제 싹쓸이, 싹쓸이. 아. 그냥 교회 종 하나 환납하라 하는 거는 이제 애교죠. 음. 모든 교회를. 근데 이그 성결교회 교단이 갖고 있는 대학이 이제 서울신학대학교예요. 음. 예, 어디 있냐면 이제 서울에서 이제 부천 넘어가면 바로 있습니다. 서울신학대학이지만 서울이 없고 부천에 있습니다. 근데 서울신학대학이 되게 유명해져서 전국적으로 한번. 전국적으로 유명해서 탄번이 탄정이 딱한번 있어요. 예. 92년도 학력고사 시험 문제지를 분실했거든요. 이 그랬어요? 예. <웃음> 그때는 학력고사니까 아. 대학교에 가서 시험을 보지 않습니까? 그 대학을 예. 가가지고 그러면 그 전날에나 이렇게 시험지가 미리 도착해 있죠. 예. 근데 그게 분실 뜯겨진 거예요. 헐. 그래가지고 그 당시에 구약번들, 구약번들 시험이 연기됐어요. 아 그랬어요? 예. 
그 학교예요? 그 학교예요. 그래서 유명해졌어요, 그 학교가. 서울신학대학교가. 아, 이것도 처음 알았네. 예, 예. 어. 어쨌든지. 아마 구의학번들은, 구의학번들은 다 알아요, 이 학교를. 아. 왜? 이 학교, 이 학교가 시험지 관리를 잘 못해가지고 학력고사가 연기됐으니까 모를 리가 없죠. 안에서 세는 바가지, 밖에 세는 바가지 비슷한 <웃음> 그런 느낌이에요. 어쨌든, 그건 이제 별개지만 하여튼 그런 일이 있었다는 거고요. 그 다음에 이제 우리가 성탄절과 연말연시 항상 생각나는 이제 종교가 구세군인데요. 예. 구세군의 본부는 이제 그 영국에 있습니다. 영국 종교인데 황종률이라는 이제 구세군, 한국의 구세군의 대표인데 이 사람은 이제 성탄, 성탄절을 맞아가지고 예. 뭐라고 얘기하냐면 성탄절 맞았으니까 헌금 내야지 이렇게도 얘기합니다. 음. <웃음> 성탄절과 연말 연시를 맞아가지고 일제에다가 헌금 내자 이런 걸또 설파하고 그다음 이런 이런 표현합니다. 동아의 화근을 경멸하자 이 아주 중요한 표현이거든요. 음. 동아 동아시아의 화근을 화근 덩어리를 미리 제거하자 음. 이게 바로 대동아 전쟁의 기본적인 입장이거든요. 일본이 그게 뭐냐면 일본이 동아시아를 팔갱 이루 정신에 의해서 음. 동아시아를 하나의 그 위아드 월드로 만들고 싶은데 가장 걸림돌이 되는 건 역시 미국과 영국이야. 음. 그래서 선전포고를 하거든요. 그래서 선전포고를 하고 이제 일본과 미국에 대해서 영국과 미국에 대해서 선전포고하고 그 선전포고할 때 천황이 이렇게 표현합니다. 바로 내가 미국과 영국과 전쟁하는 이유는 동아의 화근을 없애기 위한 거라고 선전포고 얘기를 해요. 천황이. 이걸 그대로 따라해가지고 우리 구세군도 역시 그런 정신에 따라서 동아의 화근을 없애는 거에 우리가 일조해야 된다라는 네. 발언을 구세군 어, 지도자인 황종률이 이야기를 하는 거죠. 네. 이쯤 되면 제가 한마디 할게요. 네. 가지가지들 하네요. 진짜. 네, 여러 가지 하죠. 정말 부끄럽다 진짜. 그러니까 장단을 맞추는 거죠. 아. 그냥 억지로 하는 것이 아니라 이게 친형이들을 보면 억지로 마지못해 소극지로 하는 것이 아니라 장단을 맞추면 장단을 주권이 받거니 하는 거고 하나를 하라면 둘을 하는 거죠. 둘을 하라면 세 개를 하는 거고. 아니, 내일 하라고 하면 오늘 하는 겁니다. 오늘 미리 이거 바로 적극적 친이라고 하는 거죠 우리가. 예. 그러니까 민주화 운동한 사람이 그 적극적으로 독재 부역한 사람이, 일제 부역한 사람이 그 독립 운동한 사람이. 아 정말 네. 이럴 때막피 거꾸로 손대 이런 느낌 들어요. 네. 그래서 또 구세군에서 뭐 기회가 되시면 좋은 일 많이 하시는데 이런 황종률에 대해서도 한번 예. 공개적으로 한번 알겠습니다. 입장이 됐으면 좋겠는데 뭐 난망한 기대입니다. 예. <웃음> 자 그리고 이제 네. 천주교는 지금도 대한민국에서 나름 존경받는. 네. 그나마 네네네. 기독교 중에서는 네. 거기도 천일이 있었어요. 그 사실 천주교가 천주교가 지금처럼 그나마 개신교보다 나은 평가를 받고 민주화운동에 많이 이렇게 좀큰 역할을 했던 것은 그 천주교 정의구현 사제단, 예. 그 함세웅 신부님이라든지 뭐 지학순 주교라든지 이런 분의 역할이 컸거든요. 민정문제연구소랑 관련이 있잖아요. 함세웅 신부님이 저희 연구소 이사장이시죠. 예. 예. 그러니까. 예. 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 그런 건데 실은 이제 그 이전에 이전에 천주교 정의구현 사제단이 생기기 전에는 천주교가 그닥 음. 한국 사회 진보에 이렇게 영향을 미쳤다고 할 수는 없어요. 예. 그 대표적인 분이 노기남인데요. 노기남은 이제 조선인 천주교에서는 노기남을 모르는 분이 없죠. 음. 예, 없는데 노기남 대주교가 됐는데 실제 노기남 대주교가 친행적을 제가 구체적으로 말하기보다는 이제 저희가 친일명사전 2009년도에 발표할 때그 4,389명 중에 천주교인들이 일곱 명 있었거든요. 어. 그 중에는 저기 보신 대로 노기남 대주교와 어떤 신부들 그 다음에 장면 민간인 중에서는 장면 뭐 이런 사람도 있었는데 이 명단을 발표하니까 그때 우리가 존경에 맞이하는 김수환 추기경부터 서울 대교구에서 공개적으로 반박 성명을 냈어요. 아 그렇지 않다고? 네, 어. 그게 좀 아쉬워요. 어. 그래서 오늘은 좀그김 우리가 존경하지만 김수환 추기경이 어떻게 얘기하셨냐? 
우리가 사실은 2009년도에 친일명 사전 내지만 2005년도에 예비 명단을 발표합니다. 예. 발표하면서 우리가 이제 이 명단 속에서 임명 사전을 만들 건데 혹시 음. 혹시 이 명단에 이의가 있는 단체나 기관이나 후배나 제자들은 이 제기하시오라고 예비 명단을 2005년도에 발표하는데 그걸 바라보시고 김산주경이 입장을 내세요. 아. 근데 그 입장도 동아일보랑 인터뷰하는데요. 왜 하필 동아일보랑 인터뷰하는지 모르겠지만 네. 이렇게 얘기하십니다. 김산주경이 자기가 겪어봤는데 장면 그다음에 녹이남 다두다 천주교 인사죠. 이분은 네. 잘 안다 내가. 그럴 분들이 아니다. 아. 그다음에 김성수 동아일보 김성수도 네. 이게 변호를 하세요. 그게 어떻게 또 이제 주장하시냐면 녹이남 대주교는 천주교 성직자 대표를 어쩔 수 없이 천주교를 살리기 위해서 천주교 성직자 대표로 친한 것이고 장면은 천주교 신자 대표로 친한 음. 것이다라고 하는 그런 그런 이제 이야기를 하시면서 그렇게 친일이라고 하면은 김수환 나도 친일인데 왜 나도 친일이냐 나도 학병에 갔다 학병에 끌려가서 일본군 복장을 입었고 나도 창식개명했고 나도 신화 참배했다라고 얘기하면서 친일명사전의 기준은 뭔가 안 맞다라고 얘기하시는데 이게 다 이제 딱 일반인들이 갖는 무지함이에요 무지함 친일 문제 몰라서 하시는 딱세 가지인 거거든요 지금 그런 분들 친일파라고 하는 게 아니잖아요 자 어떻게 얘기하시냐면 창의식이면 했으니까 친일파라는 이야기 그다음에 학병으로 갔으니까 친일파라는 이야기 신사참배했으니까 친일파라는 이야기 그거 아니거든요 그러니까 지도자급이거나 고위직이거나 자, 그 그런 의미 갖고 있잖아요 하나하나 보면 김선충이 학병으로 갔습니다 네. 그 친일파 아니죠 왜냐하면 장준하 그다음에 그 김준엽도 학병으로 갔거든요 네. 일제가 이제 1945년 폐망이 다가오니까 일본 유학생들도 조선인 일본 유학생 조선에 가 있던 일본에 유학해 있던 조선인 유학생들도 다 급하니까 학병으로 보내버려요 강제로 음. 이건 지원병이 아니에요 이건 그야말로 강제에 의해서 간 거예요 음. 이거는 친일이 아닌 거죠 음. 강압에 한 거니까 네. 그러니까는 본인도 학병이니까 친일 받았고 아니라니까요 우리가 언제 학병을 친일 받았습니까 자발적으로 예. 네. 지도급에 있거나 네, 고위직에 있었던 그런 사람들이잖아요. 그렇습니다. 어? 마찬가지고요. 그다음에 창시개명도 창시개명의 앞장선 사람들 문제인 것이지 그 당시에 창시개명 안 하면 배급도 안 주고 했기 때문에 일반인들에게 대해서는 우리가 친일파라고 낙인 찍지 않는단 말이죠. 음. 그러니까 창시개명은 또 김성수나 방흥모는 창시개명도 안 해요. 어. 그러니까 창시개명 안 하고 친일 많이 합니다. 어. 그러니까 창시개명 자체가 또 친일의 기준 아니다. 또세 번째 신사참배. 신사참배는 일반인들 다 했거든요. 일반 학생들부터 동네마다 다 신사가 있으니까 그걸 다 어떻게 친이라고 합니까? 그럼 전국민 친일파인데 어. 그거 아닌 거죠. 그걸 신화 참배를 교리에 어긋나게 어. 어, 종교 교리에 어긋나게 했으니까 문제를 삼는 것이지 음. 이렇게 뭐 김선 추기경은 뭐 일제강점 지금이야 우리가 뭐언론뭐큰 어른을 어른이지만 일제강점기에는 연소한 분이기 때문에 나이도 어. 어리고 하기 때문에 김선 추기경처럼 이렇게 젊은 분이 어린 나이에 지도자도 아닌 분이 한 행위를 우리가 친일을 하지 않는다. 만약에 모든 걸 친일을 해버리면 은 누구도 죄가 없다는 논리가 돼버리지 않습니까? 제가 자주 비유하는 것처럼 5.18 당시에 모든 공수부대원들이 다 그럼 책임져야 되느냐. 그거 아니거든요. 음. 그들에게 작전 명령을 내리고 특히 발포 명령을 내린 사람들이 문제인 것이지 음. 거기에 있는 모든 이등병한테 다 어, 죄를 준다고 하면 결국은 죄가 없다는 거죠. 음. 그런 논리의 반복이기 때문에 돌아가신 분이긴 하지만 그거는 이제 모르고 하신 말씀이다. 라고 저희가 말씀을 드릴 수밖에 없죠. 이런 게좀 나오니까 굉장히 좀뼈 아팠었나 봐네요. 근데 이제 이런 거 있는 것 같아요. 인간적으로 보면은 노기남 주교 같은 분 서울 대교구니까요. 서울 대교구에서 직계 아닙니까? 지금 서울 대교구 한국의 천주교를 대표하는 건데 거기서 이제 추기경도 나오고 대주교 그다음에 추기경도 나오는 건데 그 직계 선배기 때문에 그 직계 선배가 자기를 대할 때는 일제 강점기가 아니지 않습니까? 
해방 이후의 모습을 보기 때문에 해방 이후에는 얼마나 좋은 모습입니까? 그러니까 자기를 대하는 태도와 그 인물이 역사를 대하는 태도를 섞으면 안 되는 거예요. 그게 아. 공사가 섞이는 거거든요. 그럼요. 아, 전두환이가 손자한테 나쁜 짓 하겠습니까? 아, 전두환은 아마 손자한테 되게 좋은 할아버지일 거예요. 정말 인품 있는 분이셨겠죠. 네. 그런 거지, 그런 거그 다음에 전두환이가 자기 충성하는 후배들한테 나쁜 선배겠습니까? 네. 좋은 선배일 거라고요. 그런 모습 말고 우리가 역사적 평가는 달리 봐야 되는 거죠. 그럴 때는 인정할 건 인정하고 그분에 대해서 사과하고 뭐 그러면 되는 거 아니에요? 그렇습니다. 그래서 그게 좀 아쉽다는 거죠. 여전히 네. 아쉬운 거고요. 에, 그리고 이제 그런데 그러면 만약에 그러면 그렇게 주장을 하시니까 그 천주교에서 그 당시에 그럼 아까 장로교가 37년부터 38년까지 몇회 정도에 기도했는지를 제가 그 통계를 말씀드렸는데 그러면 천주교가 서울대교구와 지금으로 보면 서울대교구죠. 그 당시에는 천주교 경성교구가 1937년부터 3년간 한 행위를 제가 한번 해보, 해볼까요? 음. 이거는 장로교랑 비교도 안 됩니다. 더 세요? 예. 어. 시국 관련 기원 미사가 2만 9천 회예요. 단위가 다르요 단위가. 어. 만 단위에요. 만 단위. 어. 예. 시국 관련 기념 미사 2만 9천 회. 시국 관련 기도회 5만 5천 회. 국방 헌금 3,600원, 위문금 900원, 병기 헌납 보조금 400원, 위문대 아까 장로교가 100몇개 냈어요. 위문대 음, 음. 이게 물품 보내는 거 100몇 개인데 장로교가 천주교 961개예요. 와. 좌담에 11,500회. 가족 위문 출전 장병 가족 위문 151회. 오. 부상 장병 위문 37회. 기타 행사 160회. 이거는 장로교랑도 비교도 안 됩니다. 그 이걸 인정 안 하셨다고요? 네. 이렇게 하면 안 되는 거죠. 야. 이거 적극적 부역이잖아요. 네. 이런 정도 되면 양도 많아요. 어. 네. 아시지만 이제 장로교는 교단들이 분파가 많으니까 이렇게 음. 돼 있지만 천주교는 하나 아닙니까 하나. 네. 그러니까 조직이 하나인 거거든요. 그러니까 더 이렇게 많이 많은 분량의 많은 양의 친행적인 데이터가 나올 수밖에 없는데 이런 거를 얘기하지 않고 그냥 무슨 창시개명을 했느냐 안 했느냐 학변 가느냐 안 했느냐 이런 식의 수준이라든지 얘기하시면 안 된다는 거죠. 역사를 잊은 민족에게 미래는 없어요. 말하고 싶지 않아도 네. 말을 하고 사과함으로써 네. 또는 어떤 역사적 단죄를 받음으로써 역사가 마무리가 되는 거지. 우리는 그런 적 없다 이렇게 하시면은. 에이. 그래서 이런 이야기가 천주교 교회 내에서 많이 나와야 되는데 천주교 신부님들에게는 이런 목소리가 안 나오고 오히려 신자들에게 이런 목소리가 나와요. 그래서 음. 마지막 제가 준비해온 사진이 있는데 보시면 네. 제가 존경에 맞이하는 그 문화 예술인이기도 하고 그한 분이 김유철 선생이라고 김유철 우리 네. 독실한 가톨릭 신자세요. 네. 이분이 이제 친일명 사전에 나온 일곱 명의 친일파에 대한 글을 다 읽고. 음. 그 다음에 이런 천주교 이런 반응들을 보고 아하. 본인이 견디지 못해가지고 쓴 글입니다. 책입니다. 아. 제목이 깨물지 못한 혀예요. 깨물지 못한 혀. 그때 녹이남 주교가 또는 장면이 그 당시에 우리의 신부님들이 그 혀를 깨물었어야지. 그러면 깨물지 못했으면 지금이라도 깨물지 못했다고 얘기했어야지. 그런 경우가 전혀 없이 그런 반성, 사과, 고백, 고해가 없이 우리가 보통 고해성사라는 얘기 많이 하지 않습니까? 고해하면 되거든요. 반성하면 되거든요. 인간이기 때문에. 아니, 노기남 주교가 뭐 신입니까? 인간이지? 그러니까 잘못할 수 있는 거예요. 그 당시에 왜못 깨물었냐 이거지. 그렇지만 그 당시에 내가 미쳐 내 혀를 깨물지 못했어. 미안하다라고 얘기했어야 된다는 거죠. 이 이야기는. 근데 이, 이 책을 왜 신부가 아니라 인도 신자가 내냐고요. 가톨릭 신자가. 그러네. 그건, 그건 안타까움이 한국 천주교의 원죄 그리고 교회 언론 이렇게 네. 부제가 달려 있네요. 네. 자, 야 오늘 방송도 충격적이었어요. 아, 그러니까 그냥 모르고 넘어갈 수도 있고 네. 어떤 사람들은 역사를 다시 이렇게 끄집어내면 불편할 수도 있는데 역사는 반복되기 때문에 만약에 또 비슷한 상황이 생기면 또 부역을 하고 
반민족 행위를 하고 또 아무렇지도 않다는 듯이 또 개방이 되면은 또 부를 누리고 네. 이렇게 살아가는 것은 안 된다. 예를 들어서 진짜 프랑스의 그 나치 청산한 이런 부분들이 있잖아요. 지금도 부럽지 않습니까? 그렇습니다. 네. 예를 들면 거기 그 중에 어 언론인들이 가장 먼저 처단했던 것도 정말 부럽지 않습니까? 네. 그러니까 일단은 사회적 지도자가 지금 누리고 있는 것을 이런 권위와 어떤 혜택과 어떤 선망과 명예를 누리려면 이런 어려운 시절에 지금 평소에 누렸던 것을 쓰라고 평소에 이렇게 종용해 주는 거거든요. 네. 쓰지 않으면 안 되죠. 댓글창에 불교계 자료도 궁금합니다 하셨는데 다 준비가 되어 있어요. 잠깐만 기다리죠. 그래서 오늘은 시간 관계상 이렇게 아. 마치고요. 그다음에 네. 형평성이 있으니까 불교계 안 하면 또 싫어하실 거니까. 불교도 엄청 나죠. 그래서 다음 시간에는 네, 불교를 주로 얘기하게 됐습니다. <웃음> 성탄절 가까워서 네. 특집으로 어, 기독교를 두 시간 동안 했고요. 네. 자 다음 시간에는 어, 불교를 한번 해보도록 하겠습니다. 네. 자. 어, 두 아드님이 존경하는 민정군재연구소 <웃음> 두 아드님만 존경하는 방학진 민정군재연구소 기획실장님과 함께했습니다. 역사를 잊은 민족에게 미래는 없다. 전국민 교육방송 민정군재연구소 구회방송 마치겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다.